0: Diese Folge wird präsentiert von Apogee, die am 15.06.2021 gerade mit dem Duet 3 die neueste Evolution ihres beliebten Desktop-Audio-Interface vorgestellt haben. Das neue Duet 3 kombiniert legendäre Klangqualität, maximale Portabilität und einen Hardware-DSP in einem wunderschönen neuen Design. Ausgestattet mit zwei Ein- und vier Ausgängen sowie zwei USB-C Anschlüssen und dem bereits erwähnten Hardware DSP für den Symphony ECS Channel Strip ermöglicht Duet 3 erstmals latenzfreie Aufnahmen mit Effekten. Die Presets des Symphony ECS Channel Strip wurden von keinem geringeren als von der Mixing-Legende Bob Clear Mountain abgestimmt, sodass professioneller Klang jedem unmittelbar zur Verfügung steht. Im Gear Corner stellen wir das Duet 3 detaillierter vor.
1: Willkommen zu Aufguss Folge 71, eurem Sauna-Podcast. Heute wieder mit dabei, mein Saunafreund Klaus Beetz. Sauna and Recording, ja, schönen guten Morgen. Hallo Marc. Und zu Gast sind die Saunafreunde aus dem Studio Wong, Olli Wong, Andreas Bucolini und Dennis Kern. Hallo an euch und die erste Frage, funktioniert die Klimaanlage? <lacht>
2: das, die, äh, ist das ein Ventilator? Der geht auf Stufe 1. Die anderen Schalter sind äh, defekt.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> es ist ein bisschen äh, dein Glück, Klaus, zur Nachbearbeitung. Ja, allerdings. Ja. Da hat RX nicht so viel zu tun.
0: Mhm. Ich habe mir meinen Menti ja, schon gespart.
1: Ja, wir sprechen heute darüber, wie man den passenden aromatischen Aufguss für die jeweilige Recording-Situation ah. findet im äh, in der Recording-Situation, um den Künstler in die richtige Stimmung zu bringen und wie man das mit analoger Wärme im Studio schafft. Oh. Äh, nee, wir quatschen natürlich über die analoge Musikproduktion im Tonstudio, sprechen über unterschiedliche Workflows im Recording, Mixing und Mastering und eure Signalketten. Und wenn ihr dazu Fragen habt, diejenigen, die uns gerade live zuschauen, dann könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentare posten und wir werden sie diesmal auch weiterleiten, damit unsere Gäste sie beantworten können. Ähm, ja, Studio Wong, Tonstudio in Berlin-Kreuzberg 2005 gegründet. Dennis, du bist glaube ich seit 2007 mit dabei, wenn ich da richtig informiert <lacht> bin und wie Olli so schön im Bericht von uns gesagt hat, gilt eure Liebe der gespielten Live-Musik und besonders der klassischen Rockmusik, jeder Couleur. Das fand ich einen, einen sehr schönen hey, Satz. Hey. <lacht> Vor allem ist in Couleur auch cool dran. Ne? Genau, äh, wer gerade nicht den Livestream verfolgt, die Jungs sehen sehr cool aus mhm. mit schicken Sonnenbrillen. Klaus hat seine Gott sei Dank wieder abgesetzt. Ja, ich, so gemerkt, gemerkt, ich kann den, Kopf den Bildschirm hören. nicht mal vernünftig lesen. Genau, aber äh, ich möchte ganz gerne das Wort an euch geben. Olli, vielleicht kannst du anfangen um kurz, oder vielleicht kann jeder von euch ein paar Sätze zu sich selbst sagen, zu der Aufgabe äh, bei Studio Wong. Und vielleicht, Olli, kannst du noch ein bisschen was zum Konzept von Studio Wong erzählen?
2: Äh, also genau, ich fange einfach mal an. Ähm, ich bin im Prinzip, also eigentlich Musiker, wenn man so will. Und ähm, die Funktion ist äh, eher so Studio... Wie nennt man das? Du hast es gestern gesagt, Studio Manager. Ich bin genau. Studio Manager, auch Boss genannt.
4: <lacht> <lacht> genau. Äh, Andy? Also ich bin Andy. Hi. Ähm, ich nehme Bands auf, mache Mischung, Mastering hin und wieder, aber das ist dann ihr Dennis Hauptgebiet.
5: Dennis. Ja, hi, ich bin Dennis. <lacht> <lacht> äh, Andi hat schon gesagt, ich mache hauptsächlich Mastering hier und ähm, falls gewünscht ist, für Aufnahmen gerne auch Drum-Tunings, weil ich äh, selber auch Schlagzeug spiele und ähm, wie du schon erwähnt hast, seit 2007 aber auch erst dabei.
1: Also aber, nicht ist ganz ja, von Anfang. aber ist ja auch schon eine lange Zeit, ne? also seit
5: oh.
1: 14 Jahren, das ist ja auch schon ja. jetzt nicht ja. irgendwie seit gestern. Ne? Ähm, ja, ich aber ich so wie ich es ausgelesen habe, ähm, ist neben dem, dass ihr halt sehr, sehr viel mit analoger Hardware arbeitet und Olli, wie du es gesagt hast, eigentlich Pro Tools nur als Ersatzbandmaschine nutzt, ist bei euch auch die Idee, dass eine Band zu euch ins Studio kommt, in eurer sehr coolen Räumlichkeit halt auch die Möglichkeit hat, eben die Songs aufzunehmen. Sie können von euch gemischt und gemastert werden. Das heißt, die Band oder der Künstler geht nach einer gewissen Zeit nach Hause und hat dann eine fertige CD oder eine fertige Tracks halt eben in der Tasche. Und ja. genau, erzählt doch mal ein bisschen was über diesen Workflow, die Abläufe äh, bei euch dann im Studio.
2: Also erstmal, also es hat sich natürlich so ein bisschen gewandelt. Da Pro Tools war am Anfang tatsächlich nur ein Bandmaschinenersatz mit fast null Plugins und da hm. haben wir natürlich so ein bisschen aufgerüstet, weil wir doch auch viel verwendet im Workflow mit Plugins und was man halt so brauchen kann, aber es ist auf jeden Fall überschaubar. Auch weil wir natürlich und weil Andi vor bo allen Dingen nicht in the box mischt, sondern am mhm. Pult analog. Und da wird natürlich das ganze echte Outboard genutzt, um die Signale zu bearbeiten. So. Und ähm, der, also im Prinzip genau, wie du gesagt hast, das Studio ist ähm, im Herzen von Kreuzberg sozusagen am Görlitzer Park und es ist einfach eine coole, also wir hatten jetzt noch nie jemand, dem es hier nicht gefallen hat, weil es halt die super Atmosphäre hier ist, hier ist sowieso nur Musik im Prinzip und man kriegt auch alles, was man so zum Musikmachen braucht, in Fußnähe <lacht> und, genau, und äh, ja Fabriketage, ähm, große Räume, Licht, alles da, riesen äh, Aufenthaltsraum und deswegen ähm, für die meisten Bands optimal, um eben, Entweder alles zu machen oder also was ein komplettes Album aufzunehmen oder eben einzelne Sachen. Wir machen super viel Drum-Aufnahmen hier. Ähm, genau, das ist im Prinzip
1: äh,
2: das ist that's what it is.
1: Ja, bevor also, wir noch so. zu eurer Räumlichkeit kommen, die echt sehr sehr schick und stylisch ist, ihr bietet neben dem Recording, Mixing und Mastering auch noch Workshops an. Was könnt ihr dazu erzählen?
4: Um, manchmal die Workshops, das hat sich so ein bisschen ergeben, jetzt mit der laufenden Pandemie. Also wir haben uns überlegt, was, was kann man denn sonst noch alles machen, neben dem regulären Studiobetrieb und wir haben einen gemeinsamen Bekannten und mit dem zusammen haben wir diese Workshop-Pakete äh, geschnürt, die VHS hier, Bezirksamt Berlin Friedrichshain, hat uns da unter seine Fittiche genommen. Mhm. Und das ist jetzt, also das ist ne, überhaupt nicht der überwiegende Teil, aber wir haben jetzt ein paar Workshops gemacht. Wir haben uns vorher auch überlegt, natürlich, was man, <lacht> was man da so machen kann und haben versucht, es so praxisnah wie möglich zu machen. Also auch anhand quasi eines, einer Aufnahme von einem Song, von der Pike, Drums, wir spielen dann alles selber abwechselnd oder wenn jemand vom Workshop Bock hat, kann er auch noch was spielen. Mhm. Also so läuft es ein bisschen. Das ist quasi die, die Einsteiger-Variante und dann haben wir noch so eine Runaway-Version vom, vom Workshop und da gehen wir dann einfach ein bisschen mehr ins Detail. Da haben wir tatsächlich erst eingemacht ja. und da war das Hauptthema Stereo Mikrofonie. Und wir okay. haben das dann auch so ein bisschen für uns selber genutzt, weil wann macht man sich schon mal die Mühe und probiert wirklich anhand ja. einer Schallquelle alle verschiedenen Techniken aus. Ja. Und das dann mit dem Workshop zu verbinden, war für alle Beteiligten ganz cool. Genau,
2: und am Ende gab es noch so eine äh, Nachbearbeitung von aufgenommenen Signalen, die es natürlich schon gab. Und Andy hat da halt eine super Session vorbereitet. Und da waren auch tatsächlich sehr viel äh, in the box am Start, weil dass die Leute natürlich gerade die Jüngeren interessiert es natürlich total. Was kann mhm. ich in meinem in meiner Door alles machen mit den Signalen, die ich vielleicht in irgendeinem Puff aufgenommen habe? Die sind nicht so geil. Wie kann ich die ein bisschen pimpen? Kann man so sagen? Ja. <lacht> da hat er doch gesagt, er hat gesagt. <lacht> <lacht> aber das, äh, genau und äh, die eigentlich war auch so ein bisschen die Idee von dem Workshop, dass es das gibt ja die ganzen ähm, Schulen und Institute, Abbey Road, SAE und was weiß ich und das ist halt <lacht> auch das kostet natürlich einen Haufen Asche und da macht, kann sich nicht jeder leisten und diese VHS-Kurse sind auch sehr erschwinglich, sage ich mal
4: und kurz, also. Und kurz,
2: genau, das mh, ist ein Wochenende. Freitag Wochenende bis
4: Sonntag. Langes Wochenende. Genau, ja. Ein Freitagabend. Aber,
1: Fre aber in drei Tagen, da kann man ja schon einiges mitnehmen und ausprobieren. Absolut, ja. absolut.
4: Ja. Da, kann man sich, da kann man sich den Mund echt fusslich reden. Auf jeden, jeden Fall. Fall. Und ja, die, es ist das so ja.
2: die, also eben. Die, sorry, die, ähm, der Beginner-Workshop war quasi fast komplett vertreten im Runaway-Workshop. Ja. Die haben dann halt gleich den anderen auch noch gebucht. Ja. Das war dann so ein... Feedback für uns, dass was nicht ganz mies gemacht haben.
4: Die hatten Vielleicht. dann gleich so ein Selbstvertrauen nach diesem ersten Workshop. <lacht> die wollten eigentlich das Studio mieten, wir sollten eigentlich gehen. aber die Wir haben uns, haben uns so rausgekehrt dann schon. <lacht> Jungs, it's <lacht>
2: it's change really cool. over.
1: Stehen da bald nochmal Workshops an?
2: Ja, ganze Liste. Äh, Habe ich aber die Daten nicht
4: im Kopf. Ja, aber wo Ganz frisch reingekommen, die Termine, weil jetzt war ja auch noch mal alles so unklar, pandemiemäßig. Mhm. Aber da mhm. jetzt ja anscheinend alles ein bisschen entspannter wird, haben wir neue Termine. Die kann man bestimmt sehen auf unserer Facebook-Seite. Ja. Facebook -Seite wird, alles, wird alles noch online gestellt. Wird alles online gestellt.
2: Auf der Facebook-Seite haben wir eine extra Unterseite mit den Workshops gemacht, wo man auch mhm. das, diese Ticket buchen kann. Das geht dann direkt zur vhs so, weil das machen die sozusagen, diese, den Buhus-Prozess.
1: Okay, was, was kosten solche Workshops bei euch?
2: Also ich äh, bis jetzt war es so, dass es ähm, 99, 9, 99 <lacht> <lacht> oder irgendwie, irgendwie so äh, war okay. der, der ganze Workshop von Freitag bis Sonntag und für Studenten gibt es, glaube ich, eine Ermäßigung, die zahlen dann einen Fuffi. Also, okay. Irgendwas, womit man normalerweise essen geht mit der Familie oder so. Das klingt Aber gut, stemmbar. Es ist okay, es
5: ist okay. genau. Ja, ja vielleicht, absolut. Vielleicht auch gar nicht so schlecht mal für jemanden, der ja. vielleicht doch eine Idee hat, äh, dann doch einen SAE-Studiengang zu machen, erstmal zu gucken. Genau. Ich weiß, ob es passt und ja, muss nicht gleich äh, die, volle, die volle Kohle abtreten und kann erstmal mit ja. einem Huli reinschnuppern. Ja, das glaube ich schon ganz
4: gut. Oder Fufi, oder ja. Fufi. Äh, warst ja, du
1: an der SAE, Dennis? Nee, ich war nicht... Oder jemand SAE. von euch, okay.
4: Wir waren wir beide. beide.
1: Ah, okay. Geil,
0: immerhin, ja? haben viel vier erste leute
2: <lacht> Immerhin. Und lustig, also wir beide so Mitte 90, Anfang Mitte 90, ne? Mitte, ja. Mitte 90. Mitte Ende 90, ja. ja. <lacht> es <SA> ist, <lacht> also, ist echt cool, weil wir treffen jetzt natürlich auch immer wieder welche. Mhm. so Und es, es hat sich natürlich total geändert. Es ist viel... Oh, oh. Der ganze, das ganze Konzept ist ein bisschen anders, es gibt mehr Multimedia, da kann man ja, glaube ich, alles mittlerweile machen. Und Auf es ist aber Fall schon ja, ja. Also, schon cool. Und damals war das für
4: uns schon gut. Ja, richtig. Tatsächlich, das ist leider, leider <lacht> schon so lange her. <lacht> es war eine ganz andere Zeit. Internet gab es ja natürlich nicht. Und es war schon schwierig genug, irgendwelche Bücher zum Thema zu finden. Mhm. Und auch noch interessante Bücher, also es, es gab den Sorry, es gab den Dickreiter, das ist schon geil, aber naja, und oh, <lacht> Na, in, die, in diesem Studium hat man dann damals natürlich schon, vor allem Signalfluss war halt so, okay, so funktioniert es, das ist die Idee, da hatte man ja keine Ahnung. Ja. Mhm. Also die haben wir auf jeden Fall nicht. Nee, ja. nee. Ich immer
5: noch nicht, weil ich habe die ja nicht gemacht. <lacht> <lacht> Für mich war das einfach zu teuer. Gibt
1: den Dickreiter eigentlich teuer. heute noch? Also ich habe hier die achte Auflage stehen. Ja, ich weiß nicht, welche Auflage ich habe, aber... Wir haben auch eine, die ist, glaube ich, sogar orange, die passt total ja, genau. gut in unsere... Konzern. Ich glaube, die ist mit, die ist mittlerweile immer noch orange. Ganz also, sehr sehr ja. Sehr Super.
4: Sehr ja, du
1: hast äh, orange ange, angesprochen. Das mhm. ist ja auch so ein bisschen eine Farbe, die bei euch im Studio sehr präsent ist. Es ist so ein bisschen, äh, Studio ist so meiner Meinung nach oder so, wie ich es empfinde, sehr 70er-Jahre-mäßig angehaucht. Dennis, vielleicht kannst du uns einen kurzen verbalen Studiorundgang geben, äh, vom Aufenthaltsraum über äh, Eingangsbereich bis hin zum Deinem Studio.
5: Wer, wer Du meinst äh, Gäste, die aufgenommen haben oder zu mischen war, waren?
1: Nee, ich meine jetzt einen Studiorundgang, wie äh, die Räumlichkeiten bei euch aussehen. Ach so. Ein, ein Rund ja. werbaren Rundgang durch die Räumlichkeiten, durch die okay. Studios.
5: Also es gibt ein ähm, Treppenhaus und einen Aufzug. Ich würde sagen, zu 99% verwendet man natürlich den Aufzug mit Gerätschaften, weil die zum Tragen doch zu anstrengend ist. Und wenn man aus dem Aufzug in, äh, rauskommt, ist man direkt im Aufenthaltsraum. Also ein bisschen offene Küchegefühl mhm. äh, Geradeaus rechts gibt es einen Tisch, ein Sofa, Kühlschränke, Herd, Kochmöglichkeit. Ähm, dann oh, kann die, man, wo die
4: Mikros sind, das darf man jetzt nicht verraten. Wo <lacht> <Und> der Tresor <lacht> ist, <ich> sage nicht.
5: <lacht> Aktuell im Kühlschrank <lacht> wahrscheinlich. <lacht> genau, dann geht man linke Hand weiter und äh, findet rechts Toiletten und Dusche. Und äh, wenn man da geradeaus weiterkommt, kommt man schon in die Aufnahmeräume. Die Aufnahmeräume hängen zusammen. Man kommt nur durch den einen in den anderen. Das heißt, man kommt erst in den relativ großen. Der ist ein bisschen trockener, würde ich sagen. Da kann man, da kann man gut ähm, Sachen aufnehmen, die nicht so viel Räumlichkeit brauchen. Und äh, von da aus hat man Blick in die Regie, linke Hand, und geradeaus weiter Blick in den kleineren Aufnahmeraum, der nicht ganz so abgedämpft ist, sondern so ein bisschen Dramraummäßiger gedacht ist. Mhm. Mhm. Da hat er da... Es ist da tatsächlich, wenn man Trommeln aufnimmt, knallig und massiv. Je nachdem, wenn man es möchte, ist es genau das Richtige im Vergleich zum anderen Raum, der ein bisschen trockener ist. Genau, das sind die beiden Aufnahmeräume. Man musste praktisch wieder rückwärts aus den Aufnahmeräumen wieder raus und <lacht> linke Hand weiter. Und dann kommt auf der rechten Seite die Regie. Die Regie ist vielleicht 35 Quadratmeter groß. Bestimmt. Mhm. Top, tippe ich mal. <lacht> mhm. äh, in, ist äh, akustisch natürlich äh, so eingestellt mit einem trin system dass man sehr gut mischen und hören kann. Vorne äh, steht natürlich das Pult, hinter einem das Outboard, alles schön in Orange gehalten. Und braun. Braun, Entschuldige bitte. Je nach, Ach, je nach Sonnenbrille auch. Orange, Orange, braun. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, sehr viele Figuren. Ich finde es immer schön aus der Regie in die Aufnahmeräume zu gucken, weil wir zwischen den Scheiben einen kleinen Grasstreifen liegen haben, wo auch noch mal Blumen und Figuren drin stehen. Und das finde ich immer schön, da durchzugucken. Genau, aus der Regie wieder raus, weiter den Gang, ein Raum weiter, da sitzen wir jetzt. Das ist der Mastering-Raum, der, der ist jetzt noch gar nicht so alt. Den haben wir erst, das war früher unser Büro. Den haben wir jetzt vielleicht vor drei Jahren, vier Jahren, drei Jahren gebaut und äh, ja, der steht jetzt erst so seit drei Jahren da, dass man auch mastern kann. Wie gesagt, davor war es einfach ein, ein Büroraum und als sich das so ein bisschen immer mehr mit dem Mastering etabliert hat, ging das nicht mehr in der Regie und auch nicht mehr in irgendwelchen äh, portablen Ecken, sondern man muss den Raum haben dafür und mhm. den haben wir jetzt hier, genau. Das ist so das Haupt, das ist so unser Hauptteil auf der Etage gibt es noch andere ähm, Leute, die auch mischen und einen Mischraum haben oder vielleicht auch mal was aufnehmen. Clemens ist noch...
1: Clemens, Clemens Matznick
5: ist ja bei euch, Clemens ne? Clemens genau, Matznick ist, ist gegenüber, genau. Der ist gegenüber. Ja. Timo Sander ist noch da auf der Etage und so weiter. Also es ist so, gibt noch eine Lötstelle und noch was die Basti Völkers,
4: hallo. Basti Völkers, genau. <lacht> genau. Was Total die,
5: gemischt alles. Sehr
2: gemischt. Songwriter, Musiker. Hinten, ganz hinten äh, auf der Etage sind jetzt so... Was sind das? House DJs, oder? Mm -hmm. Ich glaube, Italiener, mm -hmm. äh, Spanier natürlich in Berlin.
5: <lacht> und irgendwie
2: so eine geile Mischung, aber voll die coolen Typen. Und ja, machen halt was halt, ja. komplett anderes. Aber Total elektronisch dahinter. Ja, aber es ist ein super, super Mix hier. So.
1: Ja. ja, cool. Wenn wir jetzt mal zum Thema kommen, also und euren Ana euren Workflows mit analoger Hardware müssen wir natürlich über euer Pult sprechen. Andi, vielleicht kannst du ein paar Worte zum Pult und dem Herzstück eurer Regie erzählen.
4: Okay, also die Idee war von vornherein, was damals natürlich auch schon ein bisschen gewagt war, aber wir wollten es irgendwie durchziehen, halt ein richtiges Rock'n'Roll-Studio bauen mit einer Konsole. Die, die muss jetzt nicht ewig groß sein, aber halt groß genug, um Bands live aufzunehmen. Ähm, mhm. die Räume noch mitzunehmen mit Mikrofon, um halt eine richtige Rockproduktion zu machen und, und dann ist die Entscheidung damals auf eine Neve V3 gefallen und ähm, die, das, das Pult wurde damals recapped von unserem hochgeehrten Peter Dietz die haben einen super Job gemacht damals, seitdem läuft es gut, jetzt haben wir ein zweites Recap durch mit den EQs Mhm. Und top -Pult. Also es hat fast ein bisschen zu viel Kram dran. Aber du brauchst halt, um, um Bands aufzunehmen, brauchst halt einfach auch einen Haufen Mikrofonvorstärker. Also so abgefahren, out of space ist die Idee eigentlich gar nicht, ein Mischpult zu haben, wenn du Rockbands aufnimmst. Weil, also wenn du keinen Pult hast, wie? Wie, wie geht das? Wie geht das? Zehn also Lunchboxen. Ja, dann brauchst du da so Lunchboxen und so. Ja, dann
1: brauchst also, du auf jeden Fall ein paar vor <lacht> Vorverstärker.
4: Es ist halt total cool, wenn du die Band hast. Du hast richtige Fader. Du kannst Kopfhörermixe machen über das Pult. Du hast immer den Zugriff, musst nicht immer vor dem Bildschirm hängen und mit der Maus irgendwo rumfummeln. Mhm. Das ist grandios. Das macht Spaß. Wie viele Kanäle hat das Pult? Ist wahrscheinlich schon. Olli, wie viel waren das? 36. Richtig.
1: <lacht> <lacht> Olli kriegt ein Sternchen.
4: Genau, 36 Inline. Also du kannst den Mixdown dann auch noch mal quasi das Doppelte an Inputs dazu stecken. Also mhm. Channels ohne Ende. Ja. Aber wir haben dann natürlich wie es gehört, natürlich auch noch ein bisschen Outboard, so. Mm. Specials. Aber auch nicht, auch nicht abnormal viel, aber halt ja. die richtigen Sachen.
1: Wenn wir <lacht> jetzt mal zum Band-Recording gehen würden und mal äh, ich das mal, beim Drum-Recording ansetzen, ähm, nutzt du dann ausschließlich die pre der Neve-Konsole oder welche pre nutzt du dann auch noch oder sind da auch noch mit eingebunden und an welcher Trommel <lacht> hast du da oh. auch so Favoriten?
4: Um, also wir haben ein bisschen Outboard Channel Strip mäßig, aber in der Regel ist das meiste schon am Pult dran, ist eine mhm. V3, das ist auch gut, wir hatten auch mal intern vor ein paar Jahren so ein, so ein Channel Shootout gemacht und man muss sagen, also uns oder zumindest für das, was wir machen, uns kamen die Unterschiede jetzt nicht so riesengroß vor, dass hm. man sagen würde, wir braucht man unbedingt das oder das für die oder die Anwendung. Also tatsächlich würde ich sagen, der Mike Pri ist so ziemlich das Letzte, nach was ich gucken würde. Darf man das sagen? Also Mike Klar, ist man darf alles sagen. Die Quelle, auf die kommt es eh an, wissen wir alle. Mhm. Auf den Raum kommt es an. Und der Mike Pre, wenn das nicht der allerletzte Schrott ist, ist es echt okay, um damit zu arbeiten. Also, ja. Aber und, es, es gibt einen ähm, Aurora. -Kanal. Wir haben Auroras und diese Nieef 1073, also noch älter als unser Pult. Ein Stereo Stereo Channel. Mhm. Von diesem Joff Tanner heißt der ich. der hat früher in den 70er Jahren. Bei der originalen Neve Company, also alle Stellen gemacht, die es da gibt, vom Service, über Entwicklung und wahrscheinlich Buchhaltung. Also der kennt sich aus. Super <lacht> neve Clone, dann haben wir so ein emi TTG 1 mit einem echt schönen EQ. Der ist meistens mhm. an der Snare dran. Die Telefunkendinger. Die ja. Telefunkendinger, sechs Telefunkendinger. V376, die sind eigentlich auch oft an. Es ist immer so ein bisschen auch, wie man Bock hat, wie man sich fühlt. Also man geht schon, man greift ja auf einen gewissen Erfahrungsschatz im Recording mhm. zurück, aber viel ist dann auch einfach spontane Intuition, auf was habe ich heute Bock, fühle ich mich, will ich den V376 anwerfen oder mache ich heute Pult? Also immer so Tagesform abhängig. Und die sind beide okay. Also wenn du mir jetzt einen Blindtest, das ist der 30 und das ist der Leaf-Pre, ich glaube, ich würde nicht den Unterschied hören. Beide gut.
0: Ich habe mal kurz eine Frage zur Wahl des Pultes. Und zwar äh, hattet ihr von Anfang an so die Vision, okay, äh, zum Beispiel reine Digitalpulte, die fliegen komplett aus der Auswahl raus und es muss unbedingt ein Leaf sein oder hat sich das einfach so ergeben?
2: Also damals war, glaube ich, das mit den Digitalpulten <lacht> 2000 Vier ja. oder wann wir danach ja. geguckt haben. Das war gar, gar kein Thema, glaube ich, bei ja. uns. Ja. Und es hat sich so ein bisschen ergeben, also Andy hat es eigentlich abgecheckt, weil man wollte so eine Art, so ein Arbeitstier-Pult haben, wo alles, mhm. möglichst mhm. alles in einem Channel drin ist. Da gibt ja auch, es sind ja Kompressoren, Gates, Filter, es ist ja alles drin in Stadt. einem Channel. Und deswegen hatten wir uns darauf, dafür entschieden, Denke ich. Man hätte, wir haben damals die erste Platte, die wir, die wir gemacht haben. Hier im Studio war die ähm, von meiner damaligen Band Gods of Blitz die erste Scheibe. Und die, äh, da weiß ich noch, da war der Michael Ilbert. Das ja. war auch so ein Mischer. Der, und der war, mhm. der hat die, der hat die gemischt. Der war dann auch hier im Studio und der hat so ein bisschen rumgem gemosert <lacht> weil er halt gesagt, auf Schwedisch, <lacht> weil er halt gesagt hat, ähm, das ist halt nicht der, der The Shit, also mhm. das richtig 1073 was weiß ich was, sondern mhm. das ist halt schon eine 80er Konsole. Zu neu. Zu neu. Zu Das genau. war so Elbert. die Kritik, genau. Mhm. Aber... Für uns gut genug. <lacht> wir waren, wir waren, sind happy, also. Genau.
1: Ja. Und nimmst du schon mit dem EQ praktisch auf, also mit analoger Hardware, schleifst du die schon ein in die Signalketten oder machst du das eher im Mix?
4: Andi, ja. sonst? Ja. Äh, also die Idee ist auf jeden Fall Commitment. Wenn ein Plan da ist, wohin es gehen soll, dann auf mhm. jeden Fall aufnehmen, ganz klar. Du willst nachher nicht im Mix irgendwelche Signale haben, die alle erstmal irgendwo hingebogen werden müssen, damit was da ist. Also mhm. die Aufnahme ist quasi der halbe Mix mindestens im Idealfall. Ich träume immer noch von der Produktion, wo ich alle Felder wirklich nur auf Null hochziehe und alles ist dann da und ich kann <lacht> gar nichts mehr machen. So. Das wäre ein
1: Träumchen. Oh ja.
4: ja. Aber du, zieh, also du ziehst
2: auch, also wenn du was intuitiv machst, dann ziehst du eher... Sachen, klar, oder? Klar, technisch,
4: so technische EQ sowieso, also ich meine, man kennt ja die Honk-Tom-Frequenzen und so, die die fliegen auf jeden Fall raus, klar. Aber auch, ja, wenn du irgendwelche Specials machst oder, weiß ich nicht, Gitarren oder so, abnimmst mit ein paar Mikrofonen, dann wird auf jeden Fall eines schon mal irgendwo hingebogen, damit es halt irgendwie ein Flavor hat, ne, eine Note, die on top dazukommen.
1: Beschäftigt ihr euch auch mit, oder Anni du, beschäftigst du dich auch mit aktueller, analoger Hardware und gibt es auch regelmäßig neue Anschaffungen?
4: Also eigentlich haben wir tatsächlich recht viel Zeug. Also es ist jetzt nicht so das Bedürfnis, noch mehr, ich sag mal, aufzurüsten. Tatsächlich habe ich jetzt aktuell für eine Produktion so einen MCI-Channel bestellt. Mhm. Der wurde im Studiomagazin sowas von abgefeiert, dass ich dachte, okay, das bin ich schon neugierig, den will ich mir jetzt mal anhören. Aber MCI also der ist auch von 1975 not, also, so, okay. brand, not so brand new. Aber <lacht> da gibt es natürlich einen Haufen cooles Zeug, auf jeden Fall. Da bin ich auch interessiert und dran, ganz klar.
1: Was hat der gekostet?
4: Der MCI. Hm. Ich glaube, zwei, drei möchten die haben. Also, wir haben den noch nicht gekauft, aber hm. das könnte eventuell noch ein Thema werden.
1: Könnte passieren. Könnte passieren. Ja. Und es war.
2: Corona-Hilfe beantragen. Ah. Ach, die kriegen wir.
5: Weil ja. das Arbeitslosengeld auf dem Konto ist, schlagen wir zu. Ja.
1: Äh, aber beschäftigt ihr euch oder also auch Dennis, du beschäftigt ihr euch auch mit solchen Nachbauten von legendärer Hardware?
5: Ähm, meist, also ich meist nicht so. Weil mhm. ähm, im, bei mir jetzt im Mastering ist es, also es gibt natürlich schon mal so das eine oder andere, wo man liest und sagt, äh, okay, das könnte ich mir mal anhören. Aber eigentlich bin auch ich jetzt mittlerweile so, mal gucken weil das so ein Setup, dass ich eigentlich erstmal zufrieden und froh bin, das jetzt so zu kennen, wie es ist. Weil ähm, meistens beim Mastern ja, ich muss die Geräte ja benutzen, nicht wie Andi, der hatte nicht, der hatte die Wahl. Ich, ja. ich habe ich hab, ich hab nicht so viele Sachen wie Andi drüben, von dem her bin ich ein bisschen äh, auf angewiesen, dass dann auch... Ja, aber du hast die beste Nähe. Ja, aber... also ich,
2: Jetzt geht's los, ey. Man muss That's halt...
5: <lacht> Ja. Also ich muss die Sachen, ich muss die Sachen äh, total, ich, ich möchte die gerne so kennenlernen, dass ich genau weiß, was die machen. Und da tun sich neue Geräte, die hier ins Studio kommen, meist schwer. Das heißt, auf der Suche jetzt nach neuen EQs, es, wenn die eine andere Arbeitsweise haben, ist es wieder interessant. Also, sowas habe ich dann noch nicht, aber ich muss jetzt äh, was Bestehendes austauschen, das ist selten. Also da muss ich dann unzufrieden werden mit dem Gerät, finde ich. Wenn mir der auf den Zeiger geht, dann ja. Aber mhm. bisher ist es nicht so. Ich meine, auf, auf Plug-in-Seite
2: guckt man viel ja. nach den nachgebauten alten Sachen sozusagen. Ja, das ist ja auch designmäßig immer so, dass es genauso aussieht
4: wie das Original. Mhm. Ja. ja, das ist aber krass. ist oft auch tatsächlich dann im Vergleich zum Original, weiß ich nicht, enttäuschend will ich nicht sagen, aber die Faszination fürs Original lässt Deshalb überhaupt nicht nach. Ja, ja außer bei diesen Weißdingern. Die Weißdinger, das ist ja aber auch... Das ist halt auch ein digitaler EQ. Ja,
1: digitale Sachen, ne?
4: Aber ich
5: finde die, ja, also die die Plugins, ich glaube, die sind von Softube, die sind doch erstaunlich gut, finde ich. Von, von Weiß fürs Mastern. Es ist ja auch keine, ist ja kein Röhrengerät nachmoduliert, sondern es ist natürlich ein, eine Code Transportion von denen. Also die haben einfach den Code ins Plugin übertragen. Für den ja, Ubertragen. ja, genau. Und dann ja. ist es natürlich wahrscheinlich näher dran wie der Mainlay-EQ-Plugin mhm. mhm. am Original. Mhm. Ja. Absolut. So. Wobei Wobei, es, wir um, haben,
2: ich weiß noch, wir, sorry, wir haben doch mal, vor Jahren gab es diesen ähm, u 1176 als Plugin, ich glaube von Universal Audio oder so, ich weiß gar nicht. Und da haben wir auch mal diesen klassischen... A, B-Vergleich gemacht und es war so krass eindeutig wie viel besser und ähm,
5: das war nicht mal annähernd,
2: finde ich. Das war genau. Das war nicht Aber ich muss ja echt sagen, wenn ich vor einem Jahr ich weiß gar nicht mehr, wer war das im Workshop ja, da? Im Workshop. Workshop, ja, check it out und so. Und da dachte ich so, Wunder, was da jetzt passiert. Und es ist halt einfach, hat sich geändert. Es ist halt, hat sich angenähert. Das Plugin ist definitiv nicht mehr so so kackt kack nicht mehr so ab wie damals so das ist schon so. aber dieses dieses dass man so ein mehr Grip und Tiefe hat mhm. mit dem mit dem äh, analogen ist immer noch der Fall. Mhm. so
4: glaube ja auf jeden und in der Summe macht das auch einen Unterschied. Also ich, ja. die Summe der einzelnen Signale, wenn die alles so einen, so einen Kick mitkriegen, Mhm. kommst du auch im Mastering weiter, der Mix bröselt nicht so auseinander, alles hat irgendwie mehr Rückgrat.
1: Ja, ein Kumpel von mir, der hat neulich in einem Gespräch mit mir einen ganz schönen Satz gesagt, wie ich finde, er meinte so, die letzten, ich sage jetzt einfach mal, fünf bis zehn Prozent kosten halt eben Geld. Ne? Und damit meinte er natürlich ja. halt, mhm. der Einsatz von von analoger Hardware und von mhm. also etwa, einfach etablierten äh, mhm. Geräten, würdet ihr das unterstreichen?
4: Ja, also, dass die letzten fünf bis zehn Prozent die teuersten sind, auf jeden Fall. Mhm. Und ich, ich würde nicht sagen, man muss jetzt komplett durchdrehen, weißt du, und du brauchst mhm. jetzt nicht eine Wand voll Lunchbox-Kram. Aber wenn es so ein paar Geräte gibt und wenn man weiß, wie man die einsetzen möchte, ist es auf jeden Fall ähm, gut für den Sound, für, für die Produktion und für den Workflow und für den Spaß. Und darum geht es mhm. ja letztendlich. Ja.
1: ja, definitiv. Also ich bin auch ne, gerade ne. auf der Suche nach äh, einem analogen Channel-Strip. Also äh, habt ihr da zufällig äh, einen Tipp für mich, der bezahlbar ist? <lacht>
4: also der MCI ist dir zu, zu teuer. Was möchtest du ausgeben? Wobei ich da jetzt auch über wirklich nicht wirklich der Fachmann bin. Nur so aus Interesse.
1: Ja, also Ich meine, ich glaube, vielen <lacht> Home- oder Bedroom Producern geht es halt so man hätte halt schon gerne irgendwie einen analogen Preamp oder vielleicht auch eine EQ und einen Kompressor um einfach so einen gesamten Channel Strip für seine Vocals oder seine Akustikgitarre oder was auch immer was man zu Hause recordet zu haben und da dachte ich ich frage euch einfach mal ob ihr da einen Tipp hat, habt was vielleicht äh, unter einem Taui liegt oh, unter
4: einem Taui ich habe keinen Tipp was ist denn mit diesen das sind Spanier oder Portugiese Heritage ja, Audio, meinst du, ne? Heritage, die machen noch ganz gute Sachen. Ja, die also. haben
1: jetzt gerade diesen Birdstrip Strip rausgebracht, den finde ich auch ziemlich cool. Der würde, der bietet auch theoretisch alles, was, ich, was man mhm. bräuchte, kostet aber halt
5: 2,5. 2,5, ja. Es gibt noch diese, ja, diese Lindel. Die haben, glaube ich, auch sowas. Ach, Und diese kenne ich nicht. Es gibt, glaube ich, noch eine Tochterfirma von API, JDK, heißen die? Mhm. Und okay. die, sind auch, die sind auch deutlich günstiger und haben aber relativ ähnliche Bauteile drin. sind so olivgrün. Wir hatten mal so ein achtfach mhm. fach mhm. Mic ding ah. Und die haben, glaube ich, auch ein Channel. Wie teuer das ist, weiß ich jetzt nicht. Aber der ist ein bisschen günstiger auf jeden Fall als der LPI <lacht> Und ist aber trotzdem ein, ein total solides Teil. So.
2: Ja, wir haben noch den, ähm, über den wir jetzt hier den, den Sound aufnehmen... Hm haben wir ja. den Universal Audio LA 610 und der ist auch cool der ist halt der ist auf jeden Fall in der Nähe von einem Taui, glaube das
1: stimmt ich. das stimmt und, ja
2: und das Coole ist halt also der ist echt im Einsatz hier die ganze Zeit im Prinzip das was nicht so geil ist fand ich dass er keinen Low Cut hat gab es noch irgendwas <lacht> sonst ist der echt ganz cool
4: EQ ist ein etwas spartanisches, ja, EQ. Aber, aber, ja, aber der ist halt okay. so schnell
5: zu bedienen. Das ja. macht es
4: halt, halt auch aus, so finde ja. ich. Ja. Du könntest den einfach schnell einfach
5: stecken und ist schnell mal so. ausgeschaltet, der EQ. <lacht> <IQ. lacht> <lacht> der geht total schnell aus, der EQ. Sehr gut.
1: Okay, B-Sound sagt gerade: äh, Prisonus Studio Channel für 299 Euro neu. Hat er zwei im Einsatz. Danke für den Tipp an dieser Stelle. Äh, ja, lass uns doch mal dann zur Technik vom, beim Mastering kommen, Dennis. Dokumentier ja. doch mal deine Signalkette.
5: Äh, die Signalkette, die, genau, also ich habe, ähm, meistens kriege ich ja äh, Mixe in digitaler Form, das heißt, ich habe okay. auch da mhm. ein Pro Tools. Das Pro Tools läuft auf einem Rechner, der eine lynx ise Buchkarte karte drin hat und geht damit digital raus, in äh, mein Mischpult, das natürlich viel kleiner ist, leider. <lacht> jetzt geht es wieder los. <lacht> <lacht> äh, das, ähm, das ist von Crookwood, das ist ein engländischer Hersteller und die machen äh, Mastering-Konsolen, <lacht> die man äh, modular bestücken kann. Das heißt, man kann sagen, was für Inputs hat man, was möchte man äh, für Rout Routing-Möglichkeiten haben. Man kann sich <lacht> einen Monitor-Controller dazu holen, eine MS-Matrix und ich habe mir dann eine relativ große Version davon gekauft und äh, gehe damit digital erstmal in dieses Pult und von da aus kann ich ähm, mein analoges Zeug in verschiedenen Reihenfolgen per Knopfdruck dann eben in diese Kette schalten kann verschiedene ja. Wandler auswählen wie welchen Wandler möchte ich für Analog Digital welchen für Digital Analog haben und äh, ist das dieses
1: Teil, sorry, ist das dieses Teil was so ein bisschen Raumschiffmäßig aussieht aus den 60ern. Ich habe im Artikel, habt ihr da so. Ist da, ich ich gucke parallel. Ich, sorry, ich. Nee,
5: äh, Kleiner Tummel wahrscheinlich. Nee, das ist es nicht. Das oh. ist äh, ein anderes. Crookwood heißen die. Okay. Und äh, es sieht auch Raumschiff-mäßig aus, ist aber nicht aus den 60ern. Okay. <lacht> es, ist, es ist
1: deutlich
5: neuer. <lacht> es ist auch mit, äh, mit neuer Technik versehen. Also es ist alles Relais geschaltet. Und, also es, es wäre für 60er Jahre zu krass, was da drin okay. ist. Okay. Genau. Ah, das,
1: was ich meinte, war, ein UE, war der UE1000 EQ, kann das sein? Der kleinen Hummel. ja. Das war das, was ich. Stimmt. Ja.
5: Das, sind die Qs. das sieht auf genau. jeden Fall
1: ganz schick aus und den, den Link dazu packe ich euch auf jeden Fall nochmal in die, in die Shownotes zu dem Bericht über euch von Matthias Fuchs.
5: Mhm. Ja. Genau, ja, gut. also sobald man dann analog ist geht man dann eben mhm. wieder über die Konsole durch den Wandler, wird man wieder digital und nimmt es dann wieder im Pro Tools auf. Schickst dann wieder natürlich an die Konsole, um es zu hören. Mhm. Mit einem erneuten Wandler. Und genau, so ist erstmal die Signalkette. Im Groben. Was sind Vorteil da für ist dich, einfach, so Vorteil ist einfach, dass man halt äh, nicht mehr umstecken muss. Ich kann halt sagen, ich möchte den EQ vor dem Kompressor hören und mit einem mhm. Knopfdruck kann ich das switchen oder einen anderen EQ in die Stelle reinpacken und das ist halt total der Vorteil in der Geschwindigkeit vom Master. Was wir das noch nicht hatten, war hat das ewig lange gedauert. Man musste ein Stück aufnehmen, EQ umstecken, alles wieder äh, neu aufnehmen, dann AB vergleichen und das ist, dauert zu so lange. So, also man limitiert sich da und das ist jetzt viel besser dadurch geworden.
0: Klaus, willst du die Typfrage vorziehen? Wir können die gerne vorziehen. Natürlich die äh, Frage, die unter anderem auch mitentscheidend für den Weltfrieden ist, EQ vor oder hinter <lacht> dem Kompressor?
5: Ah, unterschiedlich. <lacht> genau. ja, unterschiedlich gilt ähm, nicht. Also, muss ich jetzt sagen. Ja, es ist, es ist meistens sogar eine Kombination. Also, äh, ja, okay. Der drückt sich. Wenn, wenn ich das Gefühl habe, das Schlagzeug oder das, äh, das ähm, perkussive äh, Element in dem Mix ist schon am Limit, dass es klein wird, dann äh, EQ ich erst. Und zwar deswegen, um äh, die Transienten von den Trommeln zum Beispiel einfach nochmal zu holen, um das dann in dem Kompressor wieder dann an die richtige Stelle zu packen. Wenn das, äh, wenn das andersrum ist, oh. wenn, die, wenn das Drum schon zu laut ist, <lacht> dann gehe ich meistens so vor, dass ich denke, okay, ich schiebe das erst mit dem Kompressor an die richtige Stelle und EQ dann anders. Von dem her ist es nicht ganz einfach zu beurteilen. Man muss es hören und dann äh, einfach auch ausprobieren. Das war eine sehr gute was hast, Antwort. Ja. ja, Die war super. Ja. Also ich, ich bin ausgestiegen gerade,
2: aber geil. Was, was hast du denn für Ich habe das hier abgelesen.
5: Was hast du denn für
2: Auswort in deinem
5: Mastering? Was willst du dir wissen? Du siehst es doch. Ach stimmt, ja. Nee, aber es gibt natürlich dann halt auch verschiedene Kompressoren, um die dann halt auszutesten, welcher macht das besser als der andere. Es gibt einen optischen in Röhren, zwei Röhrenkompressoren.
1: Also du darfst ruhig die Namen nennen.
5: Ja, also wir haben, ich habe mir ähm, den, die optische Version von dem Shadow Hill Mastering-Kompressor gekauft. Der nennt oh, sich ja. Optog Optograph. Ist nicht dieses äh, 500 er modul sondern das mhm. 4HE-Teil.
1: Mhm. Schickes Ding. Mhm.
5: Ja, der macht der macht äh, der macht es super. Dann haben wir einen Varimu von Manley. Das ist dann die Röhrenvariante mehr zum Zusammenkleben, falls man irgendwie das Gefühl hat, die Instrumente stehen noch so ein bisschen für sich da.
3: Mhm.
5: Dann habe ich einen digitalen Kompressor tatsächlich von Jünger. Der ist äh, eine besondere Art, deswegen habe ich den. Der hat eine Art Loop Compression. Das heißt, wenn man da bestimmten Amount komprimieren möchte, dann macht er 0,1 dB Reduction-Schritte so lange, bis er es hat. Das heißt, ja. Mhm. Da macht nicht einmal klein, sondern in vielen kleinen Schritten. Und das, ähm, dadurch hat man so ein bisschen das Gefühl, das bleibt lebendiger. Mhm. Aber auch nicht immer. Also es ist <lacht> muss man einfach ausprobieren. Genau. Und EQs haben wir dann noch einige. Auch da gibt es einen API äh, EQ, der finde find ich gut. Ähm, ja, wie sagt man? Der ist relativ so präzise und hart. Wenn man, wenn man äh, denkt, das ist alles zu weich, ich muss noch irgendwas muss was Tightes hinkriegen, dann nehme ich den. Und, und der manly eq gibt es auch noch, so ein Massive-Passive. Der ist das Gegenteil, finde ich, so ein bisschen. Der, äh, mit dem kann man schön machen. Weichzeichnen.
4: Also wenn du beide anmachst, ist es genau gleich, gleich wie davor. genau. Für 10.000 Euro. <lacht> und dann haben wir noch
5: halt diese, diese kleinen Hummel. Diese, diese universal diese Riesenklötze. Okay. Die sind aber sehr speziell und man kann die nur verwenden, wenn man die einblendet, weil die Stufen von diesem EQ viel zu krass sind. Also man kann die nur im Parallel-Wet-Dry-Modus benutzen. Sonst ist der einfach zu extrem fürs Mastering heute. Das ist für damals, glaube ich, in Ordnung gewesen, für heute nicht mehr. Das ist auch das Gerät mit einem analogen Preset. Das ist das Gerät mit dem analogen Preset. Es gab äh, früher mhm. wurden damit äh, Platten geschnitten. <lacht> Diese EQs vor den Schneidemaschinen hat man damit gemastert im Schneidewerk. Ach krass. Und, und äh, deswegen kennt man den Klang von dem EQ. Das deswegen fand ich es so interessant, weil man ganz viele Platten ging durch diesen EQ. Mhm. Die haben halt
2: so eine so einen wirklichen Ausdruck, der so groß ist wie der EQ. Genau. Da es ein Heft mit den kleinen äh, Pappen. Und da steht dann drauf Jazzgitarre und dann kann man das davor halten und da wo ein Loch ist, kann man rein muss man drücken. <lacht> das ist das
5: Preset-Preset. Genau. Genau. Aber ja, halt einfach zu krasse Stufen, 3DB-Stufen. Das ist für Mastering mittlerweile zu krass.
1: Erinnert mich an die Preset-Karten aus der Keyboards von 1990 ja. oder so. Da hatten wir dann immer so Preset-Karten für die
0: unterschiedlichen mhm. äh, Synthesizer mhm. mit den jeweiligen Einstellungen. Ja, Tobi äh, macht das teilweise Zeit, noch bei, äh, bei ihren Analog-Synthesizern. Also der kleine Microboot von denen, der hat so ein paar Overlays dabei, wo du dir deine Presets draufmalen kannst. Ja, ja, genau.
1: Ähm, ja, jetzt haben wir ja sehr viel über analoge Hardware gesprochen. Wie sieht es denn, würdet ihr sagen, das ist schon sehr wartungsintensiv und dadurch halt auch äh, kostenintensiv, nenne ich es mal?
5: Bei mir nicht. Würde oh. ich nicht sagen. Also wenn man mal einen Röhrensatz tauschen muss, dann macht man das alle mhm. fünf Jahre und das ist jetzt nicht so, dass man da äh, dafür zwei Jahre nichts mehr essen kann. Mhm. Aber das ist natürlich, glaube ich, was anderes im Pult. Das ja. ist nochmal eine andere Nummer. okay so. ja. da, ich, da kullern die Tränen. Nächstes! <lacht> <Nexus>. weiter.
2: <lacht> weiter, weiter! Der ja, Studio-Manager... Ja, ich Studiomanager, genau. Nee, es ist raus. Oh Gott, ey. Ja, das ist schon, das ist schon äh, krass. Aber wir, wir, manö wir manövrieren uns da so ein bisschen durch irgendwie. Also gerade, wir hatten es ja vorhin von der Recap-Aktion von Pull zum Beispiel. Das ist natürlich, das, was wir jetzt als letztes gemacht haben, war tatsächlich mit einem äh, Praktikanten, der Elektrotechnik studiert, der hat es gemacht. Und mhm. das heißt, da konnte man recht kurz. <lacht> <Gott, meinst lacht> <nicht. lacht> nee, wir haben halt ein super Deal mit dem gefunden und das
4: ist, halt, ist auch, ist es wirklich safe jetzt? oder? Ja, ist also auf jeden Fall ein, ein Schritt nach vorne wieder. Und das Pult, das Pult brennt halt durch. Das ist halt eine riesen Elektroheizung. Gell? und
3: mhm.
4: Also auch jetzt, und so warm ist, gerade heißt das Teil nochmal zusätzlich auf und ja, die Bauteile, man muss schon danach gucken. Also ja. ich denke, alle, alle zehn Jahre muss man ein bisschen was machen. Mhm. Ja, die leiden natürlich auch dadurch, dass mhm. wir es halt ausmachen. Auch wir machen es aus. aus. Genau. Wir können es nicht
2: durchlaufen lassen, so wie das damals, als das Pult, weiß ich nicht, zwischen 87 und 89 irgendwas gebaut wurde. Mhm. Da kam es ins Studio und die, die Fuzis haben, ich weiß nicht, was sie was am Tag gemacht haben an, an Asche, aber die haben das ja durchlaufen lassen, das Ding, mhm. meistens. Und das können wir natürlich nicht machen. Und das ist für die Bauteile natürlich
4: nicht so geil. Wahrscheinlich Oder? ist es besser, ja, wenn es, wenn es durchläuft. Also dieses, aber da gibt es ja auch wieder verschiedene stimmt. Philosophien. Ja, stimmt. Also, wenn du es anmachst, dieser Einschaltstrom, der ja fast kurzschluss, ist wahrscheinlich nicht so toll für die Bauteile. Aber wenn es halt dauer durchbrennt bei 35 Grad, natürlich haben wir eine Klimaanlage in der Regie. Aber dann läuft die auch noch. Und das ist halt. Dann brennt der Stromzähler durch. Ist halt der Strom. Stromkosten ohne Ende. Also, falls irgendein Stromhändler gerade zuguckt, macht uns ein Top-Angebot.
1: Äh, bei Strom lohnt sich da ja tatsächlich regelmäßig zu wechseln, ne? Mhm. Ja, das stimmt.
2: Mhm. Ja.
4: Aber das ist hier nicht so easy für uns. Das ist, läuft alles über die. Das ist nicht so easy, ja klar über Verwaltung und ist eh nicht easy.
0: Ja. Ich würde mal interessieren, so bei den ganzen digitalen Komponenten, die ihr noch bei euch im Studio habt. Also sei es beispielsweise die DAWs zum Recorden, gibt es da irgendwas, wo ihr sagen könntet, okay, das können wir einigermaßen schmerzfrei mit einer analogen Komponente austauschen? Also statt Pro Tools nur Bandmaschine zum Beispiel?
4: Schmerzfrei. Andy, Andy, go. Also das kommt wieder auf die Bands an. Das ist im Grund das Liebste, was wir machen. Ja, oft. weil also wir haben auch eine, eine Otari eine MX-80 und ähm, wenn Bands analog aufnehmen wollen, ist das sehr willkommen mhm. so. und dann wird es auch ein bisschen zelebriert, als wir hängen die Bildschirme ab und schieben den Wagen mit dem Computer ins Eck so, tschüss und sind, <lacht> <lacht> und sind wirklich nur am Pult und, und an der Remote von der Bandmaschine und, mhm. und hören halt nur noch und glotzen nicht ständig in den Bildschirm rein und das kommt auch tatsächlich vor, also die, ich denke mal, die überwiegend machen wir schon diese Pro Tools Aufnahmen, ganz klar, mit allen Vorteilen der Nachbearbeitung, Playlists, weißt du, Schneiden, Vocals aufnehmen und so. Das haben wir jetzt natürlich auch gelernt im Laufe der Jahre, wie man das so macht. Aber, <lacht> aber die Königsdisziplin ist Bandmaschine, da ist halt immer Entscheidung, gut oder nicht, wenn nicht, fliegt es halt raus.
0: So. Mhm. Dennis, wie ist das Was bei da dir, Mastering?
5: Ich kann nicht von Bandmaschine mastern und werde auch nicht auf Bandmaschine mastern. Das heißt, ich werde mein Protons verhalten. Mhm. Das ist einfach, das macht es, es bringt keiner mehr an, also selten bringt jemand Bänder mit Mixen an mhm. und sagt, kannst du mir das mastern? Und am Ende ist jetzt auch durch diese Veröffentlichungsmöglichkeit von Spotify und diesen ganzen Streaming-Diensten und mm, ja. man muss es irgendwann digital haben, man kann die Schallplatte alleine kommt zwar wieder, aber die macht es nicht nur, also die, die andere Seite, man braucht es digital am Ende, also hm. muss ich es auch digital anbieten und kann es nicht ersetzen durch ein Band. Das heißt, äh, auch das Pult, ich möchte das, das ist ein digitales Pult, das möchte ich eigentlich auch nicht es würde bestimmt gehen, auch da jetzt eine andere Art und Weise, Aber ich mich so dran gewöhnt und mag das so, mit dieser Routing-Möglichkeit und ganzen, mit dieser Flexibilität da drin, dass ich das auch eigentlich eher nicht mehr hergeben möchte. Okay. Genau.
0: Wie sind eigentlich die Räume bei euch untereinander vernetzt? Also habt ihr da äh, auch äh, digitale Lines liegen oder ist das hauptsächlich alles analog?
4: Analog, analog. Digitale Vernetzung haben wir in den Räumen. Nur hier, haben wir hier über eins? mittelab nee, haben wir auch nicht. Oh. Also wenn es hochkommt, haben wir so ein Netzwerkkabel liegen. Okay. du könntest bei Bedarf durch, durch die Wand ziehen. Aber wir. Chinchkabel. Nee, -Kabel. Ja. <lacht> nee das, also midi haben wir schon. Okay. -Kabel. Aber jetzt, jetzt Aber kein
0: Dante-System oder sowas. Ja. Nee, nee, nee. Nein. Okay.
2: Nein. Nee, nein, Dante. nein. Nein. Dante.
0: Nein, Dante. Nein, <lacht> Dante. <lacht> Also wenn du mit sowas ankommst, ich wollte schon fragen, benutzt eigentlich Studio Wong als DAW auch Studio Wong? Oh, jetzt fehlt der Trommelwurbel. Komm, hast du? Es
1: fehlt so ein D-D-D-D- Ja, die Frage schon? Ich habe es gar nicht. Was was war? Ach man, da wollte ich einmal im Leben lustig sein.
5: Sorry, ich habe es glaube ich nicht verstanden. ihr seid geiler, den
1: Witz verstanden, Klaus. Das ist das Problem.
0: Die yes, Frage war, benutzt yes, yes. yes. so Studio Wong als DAW Studio Wong? Won, wollte er sagen. Ja. Studio Wong. Studio ah. 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 Man
1: muss es natürlich ein bisschen ah. verschmiert hey. aussprechen. Uh, okay.
2: Ja, ich glaube, Jetzt die. Das ist so geil, wie wir gerade wahrscheinlich haben so ausgesehen,
4: wie so es vorne
1: ist. <lacht> Was will der eigentlich ja, ich, ich glaube
4: <lacht> Störung.
1: Ich glaube, die Hitze steigt uns allen zu Kopf, würde ja. ich mal sagen, an dieser Stelle. <lacht> äh, ja, aber würdet, würdet ihr sagen, das Arbeiten mit analoger Hardware ist zeitintensiv oder zeitintensiver als mit Plugins? Also ich möchte eigentlich jetzt nicht, dass es hier so ein Analog versus Digital äh, wird, ja, ja, ja. Nee. aber vielleicht trotzdem mal, ist das zeitintensiver?
4: Ah, Nee, also... Eben im Gegenteil, wie gesagt, wenn du das Pult hast, du hast immer sofort Zugriff auf alles und das ist ein totaler Luxus und das ist, schneller geht's nicht.
3: Hm. Weißt
4: du, du kannst auch stehen, du kannst dich bewegen, du hockst nicht immer an, an diesem Computerbildschirm. Also das ist ein klarer Vorteil. Und äh, was war noch der zweite Teil? Also klanglich meinst du? Nee, schon so um so Geschwindigkeit, oder? Geschwindigkeit. Genau, so Ach so, genau, ja, Warflow. nee, da fällt mir ein, genau. Ich meine, ganz cool ist, unbestreitbar ist natürlich Abspeicherbarkeit. Und mhm. heutzutage ja. hat man Musiker, die kommen vier Wochen später und in der Bridge nach dem zweiten Refrain ist die Hi-Hat, doch ein halbes dB zu laut oder so. Also das, das, will ich, das, will ich auch, das will ich auf keinen Fall unterstützen, darum geht es ja. irgendwie nicht. Aber nee, Bullshit, vergiss es, genau, das, das will ich gar nicht zum Thema machen. Aber es ist natürlich schon cool, den, 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 den Mix abgespeichert zu haben und wenn irgendwas ist, was wirklich offensichtlich verbesserungsfähig, würdig ist, und du kommst da ja wieder zurück mit deinen Plugins, machst die Seite aus. Das fasziniert mich jetzt immer noch tatsächlich. Mhm. Weil ich schon auch ja eben sehr viel Zeug, analoges Zeug mit einbaue. Und jetzt habe ich mal ein paar Mixe gemacht, eher in die andere Richtung. So, Welcome to the Future mäßig. Und es ist schon auch schön. Aber ich sofort den, also ich habe ewig gebraucht, um meinen analogen grum rough mix irgendwie nachzubauen in, in der Kiste, in der Box. so Dass er so und, klingt. Dass ja, er so klingt. Mhm. Ich, aber ich war irgendwie, es war nicht so einfach. Und ich habe dann auch tatsächlich Teile des äh, drum ruff mixes genommen für den eigentlichen Mix dann. Mhm. Mhm. Weil es einfach nicht so gut wurde. Ich,
2: ja. ich war neulich bei einem äh, Kollegen Max Power. Äh, auch, ein, auch ein Engineer hier in Berlin und da war ich, der hatte wie so eine Remote für so eine ich weiß nicht mehr wie das hieß, äh, wo er auf dem iPad das alles anwählen mhm. kann die ganzen Plugins und das ging schon sehr schnell mhm. muss man sagen mhm. wobei das dann auch wieder, das dann wieder abgekackt, dann hat der das nicht reingerechnet, mhm. der hat dann der hat wie so, wie, heißt, wie nennt man das nochmal, Makro? Nee. Solche, so wie Doch so, so halt Makros, Programmieren Makros. Genau, der hat so Makros, die kann man sich dann runterladen von irgendeinem, was weiß ich, wie der heißt Cheps oder schöps oder keine Ahnung. Mhm. Der hat es, die stellen es dann online und das kannst du auch kaufen und dann wird das alles so automatisiert. Und das, da, da war, war ich kurz mal echt geflasht, muss ich sagen. Und bin aber dann auch gleich wieder, dachte ich so, ui, weil das ist, hat dann halt nicht funktioniert. Das war dann wieder falsch, <lacht> dann ist es wieder eingefroren, mhm, schön, dann ja. hat er failed und so weiter. Und ich glaube, mit dem ganzen Zeug kommt man dann, wird man auch nicht schneller dann am Ende. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oder, nicht. oder irgendwann. Oder irgendwann auch nicht. Liegt bestimmt auch daran,
5: wie man angefangen hat. Ja, ja. Ich glaube, jemand, der jetzt anfängt mit digitalem Zeug, ja. der ist schneller. Aber wenn wir jetzt anfangen mit digitalem Zeug, sind wir langsamer. Ah, ja, klar. Das ist ja
2: hier wieder mal <lacht> <auch so. lacht>
5: <Ja. lacht> <lacht> <ist> Alles gewohnt. <lacht> 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 ja, ich glaube auch, Auf dass man... Es das ist eine, eine wie man es gelernt hat, Frage ja. auch.
4: Ja, das stimmt. Ja, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Wir Klar, und du musst, du, wir müssen natürlich patchen, Titiphone, also richtig klassisch hier mit kleinen mhm. Kabeln. Ich will den echten 1176, also muss ich mir den patchen. Boah. Und wenn die patchbase schon einigermaßen voll ist, dann fängt die Sucherei an, Kabel wegdrücken und ah, ist mal eine Handyleuchte. Aber das macht auch <lacht> Spaß. Ja. Oder also, eine Taschenlampe. Wenn du nur noch Mix Templates hast, was grundsätzlich aber wiederum okay ist, Templates immer zu empfehlen, dann macht man sich auch schon mal Gedanken, was ist eigentlich da? Viele haben ja irgendwie Millionen von Plugins, die noch nie auffahren. Also du musst dein Arsenal schon einigermaßen kennen, sonst ist es bescheuert. Mhm. Und dann brauchst du auch nicht so viel Equipment. Kabelpatchen
5: und Taschenlampe ist halt auch mehr an dem Berufsbild eines Ingenieurs, ja. <lacht> als, ja. als am Rechner sitzen. Das stimmt. Ja, weißt du? Vom genau. Grund, also
4: Ja, man die stellt die sich das Bewegung, immer so vor... Mhm. Die, die Bewegung leidet ja eh ein bisschen darunter wenn du den ganzen Tag <lacht> da rumhockst und dann noch ein bisschen patchen kannst dann bleibst du so ein bisschen in Form kannst du wenigstens ein bisschen ich,
1: aufstehen meine oder
4: ein bisschen hin und wieder die aufstehen genau, genau. Der, Andi, der Andi patcht viel ich patch immer mal wieder auch so einfach ein einfach und einfach einfach. 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 Einfach aus um fit zu bleiben einmal schickt er mich zum patchen
2: damit ich mich ja ein bisschen bewege
1: Vielleicht wäre das ein neuer Workshop für euch, so Patching oder oh, ja. so. Hm? ja.
2: Extreme Pilot Patching. Spin Patching. Genau. Spinning
5: Patching. <lacht> Extreme Cross Patching. Cross -Patching. Cross, -Patching. Genau. Cross Patching,
2: da ist es doch. Das, das machen ist so wir cool. die ganze Zeit? Ey. Und Geil. natürlich, wenn wir den 1176 gepatcht haben, dann ist es natürlich jetzt mal wieder zum Nachteil, der ist halt der eine 1176, der ja. ist halt auf ja. dem einen Channel ja. und ja. ich kann nicht acht in den anderen Channels aufmachen. Ja. Warum nicht? <lacht> ja, weil, keine Ahnung. der Geldbeutel leer ist. <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht nochmal abschließend so als Zusammenfassung an euch die Frage, warum bleibt ihr auch in Zukunft bei analoger Technik und eurem Workflow?
4: Naja, im Grund, ähm, es hat sich bewährt, dass die, die, wie sagt man, unser Publikum, unsere Kundschaft mhm. ist glücklich, wir sind glücklich, aber <lacht> wir sind auch offen für Neues. so. Glaub, wir, wir lehnen jetzt nicht Digitaltechnik äh, philosophisch oder so ab. Überhaupt mhm. Schwachsinn.
5: Okay, Im Mastering ist es so, dass es einfach noch, es klingt halt noch nicht so Wir ja. sind nah dran. Aber ja. es ist einfach, deswegen bleibe ich auch dabei. Wenn es das EQ-Plugin gibt, das besser klingt
4: als der Manly, dann verkaufe ich den. <lacht> Aber bisher, okay. bisher ist der halt noch nicht so.
1: Absolut.
4: Also bei mir, meine Erfahrung ist auch eher wieder, Gott sei Dank kommen wir den ganzen Kram in echt, weil es ist, klingt einfach gut. Das macht total Sinn. Und die und die, genau,
2: von wegen Klientel, die Bands, die hier kommen, die stehen auch drauf. Ja. Und die wird es, ja. glaube ich, auch noch eine Weile geben. Wenn es die nicht mehr gibt, dann weiß ich auch nicht, dann sitzen wir hier zu dritt und, ja. keine Ahnung, nehmen uns selber auf mit dem analogen Gear und schwitzen uns tot, aber du singst, du misch dich im
4: Ich crosspatch.
0: Also es ist auch ein bisschen Vibe einfach, der dazu gelang, passt dann.
4: Ja, auf jeden Fall. Ja, also. wie gesagt, war die Idee, wir wollen mhm. so ein klassisches Studio haben und es irgendwie hingekriegt, das jetzt auch über die Jahre zu etablieren, Genau, mal sehen, was die Zukunft bringt.
0: Ja. Das ist doch ein wunderbares Wort, um mal überzuwechseln vom Thema zu den Typfragen. Und ja, die Allerwichtigste hat Dennis ja eben schon so perfekt beantwortet. Und wenn ich mal so aus dem Fenster gucke, also die Welt ist ein bisschen friedlicher geworden. Ähm, <lacht> Arbeiten wir noch ein bisschen mehr daran. <lacht> ja, da wo du wohnst schon. Ne? Hier ist es immer friedlich, ja. Es sei denn, Deutschland spielt gegen Holland im Fußball, dann nicht. Aber... Ähm. <lacht> Äh, mal gucken, ob das bei dieser EM passiert. Ich glaube nicht. Ähm, Mac <lacht> oder PC? <lacht>
2: Mac. Mac. Dachte, ja, Mac. Ist
0: Mac. 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 Mhm.
2: Auch eine auch ne Sache, wie man, wie man angefangen hat. Ja, Wir haben Aber, damit angefangen.
5: Und ja. Pro Tools lief Mac. am Anfang bei uns, auch, hm. ging nur auf eine Mac. Mein TDM-System auf, ja. TDM auf 6.4 Pro Tools vielleicht, weiß nicht, 6.9, weiß ich nicht mehr. Er hm. ging, ging nicht anders. Ja. Und wenn du einmal angefangen hast damit, dann ist es unnötig schwer wieder äh, zu wechseln, das in stimmt. Dem Fall, wenn es nicht wenn es nicht einen gravierenden Vorteil
2: gibt. Mhm. Wobei es finanziell natürlich, die Politik ist natürlich schon... Ja, so. Man, man ist natürlich immer beim, wenn man sich was Neues kauft von der Firma, <lacht> ist man schon immer so ein bisschen schockiert.
4: <lacht> Aber äh,
0: so ist es, ne? nee, Wir sind. Ja. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
4: 44. Muss man da auch noch was dazu sagen? Nee, muss nicht. Nee, du musst <lacht> immer mal neu anfangen. anscheiden. So langsam da wird er wieder ungehalten. Ey. Ey, ist immer, entweder
1: oder. Du hast es gleich ich, überstanden. Wir sind gleich durch. Was immer ich von anderen
4: kriege, ich. Ob es 44 oder 48 ist. Hm. 48 immer kompliziert. Spielt falsch ab. Kein Mensch weiß, wenn du es lange nicht gehört hast. Checkst nach einer halben Stunde erst, dass alles falsch ist, macht überhaupt Danke, keinen dass Sinn. das
0: mal jemand sagt. Ich <lacht> denke, das will ich auch immer. <lacht> <lacht> äh, Vinyl oder CD? Das ist
4: einfach VHS-Video. Sehr gut. <lacht> <Das>. <lacht> Ja, Vinyl. Also, klar.
0: U47 oder U87?
4: U67. Mal zwei.
0: Und ähm, Knight Rider oder A-Team?
4: Knight Rider. Knight
5: Rider. <lacht> Dicke ist, ist gar nicht so einfach.
1: Ich finde es, ja, ich wäre, glaube ich, eher bei A-Team, aber...
4: A-Team ist Mr. T, oder? Ja, A-Team ja, ist auch, aber... Ach so, scheiße, ich hab's halt verstanden. ich, ich hab' ET verstanden. Oh, oder e ja, nee, ET. E nee. Ja, dann es einfach. Aber ja, bei aber Night Rider oder A-Team ist es wieder nicht A-Team, so. hm? ganz klar. Es ist A -Team. wieder A-Team.
5: Einfach weil es ein Team ist. <lacht> ja. Genau. Und der andere ist ein einzelner Vogel. Aber der hat das gerade nicht so Die
0: so nächste... Fenster. Naja,
5: auch das. <lacht> auch Darüber das kann man <lacht> diskutieren. Ja, <lacht> genau.
0: Also es redet, es fährt alleine. Ähm, muss ich weitermachen?
5: Ja. ja. ja gut, das <lacht> eine, es ist das unzerstörbar. Kannst hast Platz, kannst drin Am anderen kannst du drin pennen. Stimmt. Und
1: das andere hat einen sehr zuverlässigen <lacht> Chauffeur, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Äh, ja, kommen wir zur nächsten Kategorie. Ach, die vorletzte, dann habt ihr es gepackt. Äh, das Geständnis. Gibt es irgendwas, was ihr im Workflow bei der Musikproduktion nutzt, wo ihr dann manchmal so denkt oh, uh, wenn das jemand erfährt, was euch vielleicht peinlich ist, wo irgendwelche tontechnischen T Kittelträger vielleicht den Kopf schütteln würden?
4: Ja. Gute Frage eigentlich, aber ich fürchte, wir sind zu perfekt.
5: <lacht>
4: <lacht> okay. Wüsste ich jetzt auch nicht. Manchmal okay. muss man Sachen kaschieren, die schiefgegangen sind. Mhm. Wenn irgendeine Drumspur... Manchmal hast du das Problem... Wenn Zug auf dem Mikrofon ist ähm, und du hast eine Phantom-Power drauf. Es funktioniert eine Weile, aber ich sag mal, am dritten Tag oder so fängt es an, irgendwie zu wackeln. Weißt du? Und das hm. ist dann aber der dritte Raum hinten links und du checkst es halt erst irgendwann. Und dann ist der Raum halt, der war halt einfach nicht gut. Dann. <lacht>
5: Da wird der große Besen rausgeholt.
4: Der war einfach nicht gut, dann viel den Song, weißt du? Okay. Aber das ist
2: vielleicht einmal
4: vorgekommen.
2: Ja, aber so, so rein uh, recording-technische. Dachen, wo man jetzt sagen würde, die macht man eigentlich nicht oder so. Ach so. Da ist man auch so ein bisschen von weg. In der SAE war das noch so. Da hat man irgendwas gemacht und dachte, das ist doch echt das ist doch geil. Und dann kam so ein Supervisor und hat gesagt, schaut euch das mal an. Der Oliver, was hat er denn da gemacht? <lacht> und und, heu und heute, heute heißt so ein Mikro Wurst und ist das Shit, weißt du? Also nicht, ähm. dass das von mir kommt, auf keinen Fall. Aber ich meine nur, wir stellen alles irgendwo hin, was
4: vielleicht auch... Mal gar nicht so. Yeah. Ja, letztendlich, ja. es geht immer, wie du zu was kommst, ist völlig egal. Hauptsache es klingt gut, das ah. ist ja klar. Ja, du nimmst ja auch ernst. Also ja. ich, ich finde, wenn wir, wenn wir was mischen oder mhm. was
5: auch nur was mastern, dann ist es ja schon auch, äh, es kommt ja jemand hierher, der ja. Geld ausgibt ja. für was, da wäre irgendwie ein komisches Gefühl da zu tricksen. Und im Hintergrund, also es muss dann schon auch das erfüllen, was derjenige sich dann davon erhofft. Deswegen, das nimmt man, ich nehme das schon ernst, wie alle nehmen es ernst, ja, kann ich sagen. Ja, Aber ich glaube... Ist, ich äh, glaube falls, falls da irgendwas im Hinterkopf wäre, dann müssten wir das eher beseitigen, anstatt das einfach immer zu machen. Ich glaube, da, äh, da ist glaube ich...
1: Ja, es geht aber eher so um äh, so Kleinigkeiten, die natürlich auch gut klingen, ne? auch wenn es irgendwie totaler Quatsch ist. Ne? Aber ja. äh, da gibt es ja immer so, so kreative ja. Geschichten. Es ne? ist jetzt nicht unbedingt, um Fehler zu kaschieren, aber äh, ja. trotzdem... Ja, da Anekdote. ist alles erlaubt.
5: Da ist alles, da ja, ist alles erlaubt, finde ich genau. Du kannst sagen, verzerren, rückwärts, vorwärts, phasen, wenn es gut klingt, ist es gut. Es ja. muss dann aber offengelegt sein, dass das so gewollt ist. Ja. <lacht> also ja. so. Gerade die
2: ganzen, wir arbeiten ja viel mit so trash, trash mikes sozusagen. Weißt du, irgendwie
1: okay. die, Ecke, nee. die
2: Ecke ein Mic ist, die Ecke ein Mike ist der, der Schlauch. Der haben wir Schlauch also es ist von Silvia Messi diese Idee, mit ja. diesem Schlauch. Mhm. Oder solche Sachen. Und das sind wahrscheinlich alles Sachen, wo manche was? vor einer Weile noch gesagt hätten, was soll das denn? Aber das macht ja da alles Sinn. So. Cool. Und, und man muss immer drauf gucken, dass man es auch modifiziert über die Zeit, weil man oft was macht und das ist okay, aber es ist nicht richtig geil. Und es wird dann halt mit der Zeit oder mit dem ja. Machen, ja. modifiziert man es dann halt mhm. wieder. Und es wird ja. irgendwie geil, auch wenn es vielleicht
4: ja. ein bisschen... Und das ist ja auch in irgendeinem massenburg -Audio Mac interview stand auch mal, der hätte ja irgendwo gesagt, so, ähm, du musst auf jeden Fall immer hören, was du machst. Wenn du deine Mikros nur nach Optik aufstellst, weißt du, Overheads oder so Schlagzeug, und du hörst nicht, dann was sagt er sowas wie straight to the trash can. Und das fand ich <lacht> irgendwie lustig und richtig. Also egal wie, wie bescheuert. Neulich haben wir uns tot gelacht bei einer Schlagzeugaufnahme. Weil die Mikros sahen alles so bescheuert aus. <lacht> <lacht> die am Das sah aus wie, so wie aus dem Otto-Katalog. Weißt du, wenn die so Mikros verkaufen wollen, ja. aber keine Ahnung haben, wie man das Zeug kennt, so sah es aus, aber es klang super.
1: <lacht> wie aus dem Lehrbuch. <lacht> ja,
4: oder <tja>. weniger. <lacht>
0: So, wir haben äh, vor kurzem noch eine Referenz-Playlist eingeführt. Kann jeder auf äh, Spotify sich gerne anhören. Und ja, jetzt muss jeder von euch sich einen Referenztrack aussuchen, den er gerne auf diese Playlist schmeißen möchte. Genre ist egal, Jahr ist egal. Irgendwas, wo ihr denkt, das ist einfach soundtechnisch auf eine gewisse Art und Weise so geil, das muss jetzt auf diese Liste mit drauf.
4: Also ich höre mir immer wieder gern diesen... Von der Suburbs, Arcade Fire, ich finde die ist toll gemacht. Den ersten und den zweiten Song, die höre ich mir immer wieder gerne an.
0: Okay, schaue ich gleich mal, was das ist.
5: <lacht> Soundtechnisch, ich finde die Musik nicht besonders, mm. äh, ich finde das Lied nicht besonders toll, aber äh, ich finde äh, klanglich, wie, wie was aufgestellt ist und wie es aufgeräumt ist, wie es klingt, wie es gemastert ist vor allen Dingen ist von Dirty Projectors ein Lied, das heißt Work Together. Mhm. Das ist ein sehr anstrengendes Lied, weil sehr viel passiert und sehr viele unterschiedliche Instrumente, Bassdrums und Klavier und alles ist da drin. Aber es, äh, es man kann allem total zuhören. Es ist total geordnet und aufgeräumt. Und äh, das ist, äh, als hätte man einem Handwerker zugeguckt, der das total geil abcheckt,
4: finde ich. Mhm. Only du, Black Sabbath,
2: ACDC, <lacht> äh, AC Beatles. ACDC. <lacht> <lacht> nee, Back in Black einfach. Okay. Einfach ACDC, Back in Black. Cool. Wenn man auch der Anfang reicht, dann weiß man, was,
1: was geht. Ja,
0: sehr schön. Marc, was hast du?
1: Ach so, äh, diese Woche. Boah, <lacht> mhm. du, da wirst du mich gerade voll auf dem falschen Fuß. Ja, ist klar, dann, dann überlegst du dir mal nee, schnell warte. was. <lacht> <lacht> Ich packe, drauf,
0: ich packe drauf äh, von Will Am und Britney Spears äh, Scream and cool. Shout, weil das ist eine Produktion, die dermaßen drückt und ja, gleichzeitig klar. so sauber klingt, äh, da okay. fällt mir regelmäßig was aus der Hose. Okay.
1: Äh, ich weiß nicht, weiß du noch, was ich letztes, letzte Woche gesagt hatte? <lacht> ähm, ah, letzte Woche hatte ich diese Daughtry-Geschichte. Daughtry, -Geschichte, Daughtry ne? genau, das Ding mit der Snare. Genau. Äh, was sage ich denn heute? Die äh, Alligator von Monsters of Man. Okay. Weiß ich nicht. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß nee, es noch nicht. Okay. Alles klar. Finde ich einen sehr geilen Sound, auf jeden Fall. Mhm. Ja, okay. Dann äh, vielen lieben Dank an euch. Dann okay. sind wir auch schon am Schluss. Äh, ihr könnt jetzt wieder in die Klima zur Klimaanlage gehen. Ja, bitter <lacht> 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 nötig. <lacht> Ja, wir verlassen den Saun. Ja. Ihr könnt den Saunagang verlassen, praktisch. Und äh, ja, ich hoffe, wir. Ich komme euch mal besuchen. Ich be ja, will demnächst Ding, sowieso immer noch, noch mal, mal. Ich will demnächst nach ja. Berlin fahren.
4: Wo, wo bist du denn?
1: In Köln.
5: In Köln. Bring mal Eis mit. Ne?
1: Ja. Ich bringe Eis mit. Nee, ich wollte die <lacht> Brewery Studios mal besuchen. Uh. Kennt ihr die? Die sind jetzt gerade von Köln. Der Erik Breuer, der ist jetzt gerade von Köln nach Berlin gezogen und hat Gar dort seinen, ja. sein sehr, sehr schickes Studio hin cool. verfrachtet. Äh, genau, wow. ich versuche, wow. vielleicht kriegen wir ihn auch mal zu Gast im Podcast. Aber ja, genau. Okay, dann ja. nochmal.
4: Ja, komm ihr seid herzlich eingeladen, wir machen Eiskaffee dann. Oh, sehr, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja,
1: okay, dann nochmal vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Genau. und hat super. uns sehr, sehr, sehr viel Spaß vielen vielen gemacht. Äh, viele gerne. Grüße an den T-Rex. <lacht> genau. Und äh, wir sehen uns dann, ja. Macht's gut. <lacht> macht's ja, gut. Dank, Dankeschön. Danke. Ciao. 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 Tschüss.
0: So. Ja, super Truppe. Jetzt Absolut. ist der Ventilator weg. Ja. Ich glaube, da, da merkt man auch einfach, wenn man die Jungs bucht, dann hat man Spaß. Definitiv. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie noch den T-Rex ins Bild bringen. Stimmt. Ja, Aber ich glaube, saß der nicht im Hintergrund Der saß im Hintergrund ja, ich nicht, rum. Ich habe gar nicht so genau darauf geachtet. Gut, ähm, aber ähm, wir hätten eigentlich am Anfang eine Sound-Recording-Ausgabe und nehmen müssen und hinten von dem D bei Sound dann wirklich das Ganze so ein bisschen abkratzen, dass du Sauna und recording hast, ne? Ja, eigentlich hätten wir das machen müssen. Ja, machen wir für nächste Woche und dann tun wir einfach so, als wenn es noch D neu. Wär. Bist du Saunagänger? gänger Nee, ich äh, überhaupt nicht. Ne? Also ich, ich finde das lustig, mal so, wenn man im Schwimmbad, ist, weiß ich, mal kurz in, in dieses Dampfbad reinzugehen. Aber der Witz mhm. ist auch nur fünf Minuten lang und dann äh, reicht es mir auch wieder. Wobei ich, ich mag halt Wärme eigentlich ganz gerne. Also jetzt nicht hier stickig Studio, aber wenn es draußen so richtig wärmemäßig am Start ist, dann mag ich schon ganz gerne. Aber Sonne, nö. Okay. Ja, Nun, und wer die Sonne aber noch intensiver genießen
1: möchte und auch die Gelegenheit haben, was möchte. In den Pool zu springen und sich richtig mal abzukühlen, dem empfehle ich unseren Recording-Workshop mit Moses Schneider in Südfrankreich, in Limoux im music studio vom 9. bis 13. August. Ihr könnt, ihr könnt live dabei sein, wie Moses Schneider die Band Lionsphere aufnimmt. Äh, der Fokus habe ich ja letzte Woche, eigentlich hatte ich überlegt, das immer reinzuschneiden. Geht das nicht? Das Bild davon, dass oder? Das, nee, dass ich das immer äh, meine Ansage ah, wöchentlich hier reinschneide, ja, so, so. das. dass ich das nicht immer wieder
0: sagen muss. Ne? Ja, aber das ist doch eigentlich gerade so der Reiz daran, oder? Du kannst ja eigentlich vielleicht jede, ja. jede Woche so, so ein neues Türchen öffnen und weitere Fakten enthüllen, ne? Das Ganze noch ein bisschen. Weitere mehr Fakten, ja.
1: Ja, was halt oft gefragt wird, ist, wie viele Teilnehmer es maximal gibt. Das sind 15. Mhm. Ähm, aber ihr habt. All-Inclusive, wie gesagt, fünf Tage Recording-Workshop mit Moses Schneider, der Band Lions 4. In dem Studio stehen die unterschiedlichsten Aufnahmeräume, bereiten ehemalige Or Orangerie, ähm, eine Scheune. Wir überlegen sogar, ob wir in einem alten Pool Recordings machen, also außen. Also ist wirklich sehr, sehr viel möglich und im Fokus steht halt hauptsächlich, also natürlich auch die Recording-Technik und die Mikrofonierung, aber halt auch die Zusammenarbeit zwischen Künstler und Musiker. Und ich kann mich selber schon nicht mehr hören, weil ich das jede Woche einfach sag. Aber ähm, ich versuche jetzt irgendwie ein anderes Wording zu finden. Wie könnte ich das denn beschreiben? Naja, es aber wird einfach eine geile es, Zeit, Leute. Ja, du kannst es ein bisschen <lacht>
0: einfach wie, wie einen Urlaub anpreisen. Ne? Eigentlich ist es doch wie eine Art genau. Urlaub. Anstatt dass man halt es dieses ist Jahr mal nach Mannes fliegt,
1: ist es Urlaub mit, mit Lernen ja. noch dabei, ne? Ja, es ist einfach eine traumhafte, idyllische Location und eine Atmosphäre dort und ich freue mich auch wirklich sehr, dort hinfahren zu dürfen und dann bei diesem Workshop auch selbst dabei zu sein. Also so, all du inclusive. doch ja, vielleicht mache ich so einen Tagesausflug. So. Mhm. Also vielleicht fahre ich mit Waldemar und Dennis halt hin und mhm. fliege dann zurück nach Köln, mhm. äh, dass ich wenigstens mal ein oder zwei Tage dann da war und in diesen, ja, einfach mal... der Chef sich auch mal kurz Traum. blicken lässt, ne? Ja, ich will eigentlich nur dahin in diese Sonne und weg, aus, raus aus meinem Schlafzimmer. Und all inclusive genießen, ne? Genau. Äh, ja, es gibt halt äh, Frühstück, es gibt einen Mittagssnack und es gibt ein Abendessen. Ähm, sechs Übernachtungen sind dabei, wie gesagt, vom 9. bis 13. August. Kostet nur 1799 Euro. Den Link zu den Tickets findet ihr bei uns in den Show Notes. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder zu dem Workshop, könnt ihr die gerne an uns stellen, an redaktion.soundandrecording.de, was auch immer wieder auftaucht, ist, wie lange ein Rüttritz gilt. Das liegt aktuell bei zwei Wochen. Aber wir würden uns natürlich fragen, so, wenn ihr bucht und ihr so wisst, dass ihr nicht teilnehmen könnt, dass ihr uns so früh wie möglich Bescheid sagt, weil 1.800 Euro ist natürlich für euch viel Geld, aber natürlich für uns auch, weil wir müssen das Ding auch irgendwie finanzieren. Ne? Deshalb gibt es auch Werbung in diesem Podcast. Ja. <lacht>
0: Möchtest du darauf eingehen, ne, ja, oder lassen wir das einfach so? Ich weiß so nicht. Ich
1: höre mal elf. Ach ja, es kam einfach wieder die Meldung, ey, er hört unsere Podcasts nicht, weil es Werbung gibt. Ja. Ja. Aber, Aber ich glaube, da, da müssen, müssen wir glaube ich nicht länger. Nee, da muss man auch einfach mal realistisch kostenlos. sein. kostenlos. Ja, man muss sagen, es, es gibt jede Woche
0: einen kostenlosen Podcast. Irgendwie muss man das Ganze auch ein bisschen refinanzieren. Ja, deshalb sind wir nicht bei Apple Subscriptions, was jetzt kommt. Zum Beispiel, genau. Und deshalb habe ich am Anfang auch diesen schönen Text über das neue Apogee Do It 3 vorgelesen. Genau, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Kommen wir gleich noch zu. Mhm.
1: Ja, ich wollte euch noch ein kleines Update zu Manfly geben. Also ich bin jetzt beim zweiten Song angekommen, also meinem Songwriting-Workshop mit Ryan Tedder, dem Sänger von One Republic und dem Songwriter unter anderem für Jason Raas für äh, Selina Gomez oder Taylor Swift oder viele, viele andere Top-Acts der Popgeschichte geschichte ähm, Er hat jetzt ein bisschen gelitten tatsächlich bei mir in seinem Standing, weil er hat neulich gesagt, Neumann wäre eine österreichische Firma. Und dann hat er AKG ein AKG-Mikrofon vorgestellt und hat das dann gesagt, ja, die Österreicher stellen ja gute Mikrofone her. Hm. Da dachte ich, gut, okay. Aber er hat es dann mit anderen hilfreichen Tipps wieder wettgemacht. Er hat unter anderem seine Top-3-Synthesizer vorgestellt, die ich euch natürlich jetzt auch hier vortragen werde. Das ist einmal der Moog Voyager, wo er einfach einen ultra krassen Bass-Sound rausgezaubert hat. Mhm. Also den fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend, äh, auch für mich wirklich ja. einzigartig. Eigentlich schon äh, das, wofür
0: halt Moog steht. ne? Wenn der Bass ja. drücken soll, nimmst du einen Moog.
1: Und ich bin absoluter Juno 106-Fan. Wollte mir mal einen kaufen, aber er ist doch in der sehr wartungsintensiv und teuer. Äh, aber war ich dann halt, fand ich auch sehr, sehr cool, dass er, dass der Juno 106 an Platz 2 ist.
0: Bei Wieso Club gerade Juno 106? An. Hat er dann was dazu gesagt? Juno 106. Ja, yeah, also warum? Das, was macht den für ihn besonders? Hat er da was zu gesagt? Ähm, er hat halt einfach diesen klassischen,
1: ja, ich meine, die Lead sounds sind halt einfach geil. Ne? Hm. Also ich habe mir dann ich hab, kann ihn mir leider nicht leisten. <lacht> äh, noch nicht. Äh, und weil er eben so wartungsintensiv ist. ne, Alle Leute raten mir davon ab, mir einen zu kaufen. Aber deshalb
0: nutze ich halt den von Arturia. Was eine und super Idee ist. Und mit etwas Glück werde ich morgen keinen echten Juno 106 hier stehen haben. Aber was was sehr nah dran ist, nämlich ich habe äh, mir einen Roland System 8 gegönnt, der unter anderem auch die Emulation okay. des 106 dran hat. Neben ja, dem Jupiter 8 und, und, und dem JX3P, glaube ich. Da muss er
1: auf jeden Fall von berichten. Wenn ich wirklich... Sehr, sehr gespannt, was du erzählst. Ja, so, aber sorry, und ich habe dich unterbrochen. Du hast noch einen dritten Platz. Genau, last but not least ist der Profit 10. Ähm, auch ein super Teil. Okay. War mir tatsächlich, habe ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, also hatte ich, hatte ich natürlich auf dem Schirm, aber ich habe ihn noch nie in meinen Produktionen auch eingesetzt und dann habe ich ihn einfach eingekauft und nutze ihn jetzt. Aber er nimmt das explizit den Profit <lacht> ja. 10 und nicht den Profit 5, oder? Naja, also er hat Profit 10 gesagt. Okay. Also ich glaube, das ist ja der aktuelle, ne? Jetzt auch in dieser, ist das der aktuelle,
0: den es auch in dieser Desktop-Version gibt oder verwechselt Genau, den, den gibt ähm, es aktuell. Es gab auch damals einen, ich bin mir jetzt allerdings gar nicht mehr sicher, ob der damals auch Profit 10 hieß oder ob der etwas anders hieß. Ähm, es, also es gab eine ziemlich nee, stimmige Version von vom Profit 5. Moment, es gibt Profit 5 und Profit 10 in der aktuellen Version. Ja, ich glaube, genau, beide mhm. auch in der
1: Desktop-Version, mhm. ne? So genau. war das doch irgendwie. Richtig. Genau, fand ich sehr, sehr spannend. Irgendwie habe ich mir notiert, fand ich cool. Die drei, also die zwei Juno 106 und Profit 10 sind jetzt bei mir regelmäßig in der V-Collection, durch die
0: V-Collection 8 von Naturia bei mir im Einsatz. Das heißt aber, er hat im Endeffekt auch, ich meine, der Voyager ist zwar ein, ein aktueller Synthesizer, basiert aber ja auf den alten MOOCs. Und äh, mhm. das heißt also, er, er hat da im Endeffekt ja Synthesizer-Klassiker eingesetzt, ne? Ja, also wenn... Und also er hat mhm. da einige Klassiker stehen, auf jeden mhm. Fall in seinem Studio. Er
1: hat fünf insgesamt in mhm. seinem Gebäude da. Mhm. Jo, ist, äh, ist ganz nice. Jo. Hat ja, dann Jupiter 8 da stehen, also ist schon echt ganz, ganz cool, aber Schöne Wertanlage. ich möchte euch noch zwei Tricks, Tipps und Tricks mitgeben an dieser Stelle, die ihr da verraten hat. also ich habe einiges mitgeschrieben, äh, auch eine witzige Anekdote, er nutzt das Battery Kit Alte Fabrik und hat dann gesagt, ja, er weiß zwar nicht, was es bedeutet, Alte Fabrik, aber er findet es einfach geil, so, das fand ich <lacht> Wie hat er das ausgesprochen? Er hat gesagt so
0: Alte Fabrik, oder? Ja, irgendwie so. Also, ja. es war. Ladies and Gentlemen, I'm using the battery kit, uh, alt, alt fabric Because ja, it sounds so genau good. genau so. Ja, ich glaube gar nicht,
1: dass es ihm bewusst war, dass es ein deutschsprachiger Begriff ist. Aber, ja. Aber ist doch cool, dass, äh, um den zweiten Leserbrief diese Woche aufzugreifen, ist, äh, dass es da auch in solchen, in so einer Software deutschsprachige Begriffe gibt und nicht nur Anglizismen eingesetzt werden. Das hat ja, sich ja jemand über.
0: Guckt dir die Produktpalette von Native an, ne? Ich meine, die heißen ja alle fast ja. Deutsch, ne? Außer also Battery. Genau, warum erzähle ich euch das?
1: Ähm, ich fand es ganz witzig, dass er die Drums nicht immer quantisiert, so komplett auf die Eins. Das fand ich irgendwie, um so ein bisschen einen Groove reinzukriegen. Mhm. Er sagt aber, wenn dann eher halt zu spät, zu früh, zu früh, klingt immer kacke und falsch. Er, er rückt sie dann teilweise halt ein bisschen zu spät mhm. und macht dann aber manchmal zumal, vor allem bei der Snare halt dann einer auf die Eins und rückt eine zweite so als Flam halt einfach dann ein bisschen später. Das habe ich jetzt bei mir auch mal ähm, entweder mal auf die Eins oder so gemacht, um so eine gewisse Varianz auch reinzubringen. Also es, es klingt halt, du bist ja der Drummer, ne? mhm. äh, es klingt dann halt einfach nochmal ein bisschen dynamischer, finde ich. So, ne? Der Drummer sitzt halt da, muss man sich halt immer vorstellen, der hat nur zwei Arme. Tatsächlich. Klopft halt, klopft halt dann äh, gleichzeitig, also mit beiden Sticks äh, auf, die, auf die Snare und dann halt in einem ganz ganz kleinen Zeitversatz, wodurch dann so ein Flam-Sound entsteht. Das fand mhm. ich ganz cool. Und er pitcht halt auch die Drums. Also jedes jede einzelne Trommel pitcht er auf den Grundton des Stimmt Tracks. die. Ja, hm? genau. You know. hm? Und, äh, oder halt auf einen Ton, der halt auch in der Skala ist. Ja. Also das ist eigentlich das ist ein auch wichtiges Tool. Kann man ja in Battery machen, ja. mit Pitch. Äh, oder dann halt mit X-Form in Pro Tools oder halt eben mit Pitch Flex in, in Logic. Das fand ich eigentlich ein ganz, ganz cooles Tool. Habe ich jetzt, werde ich jetzt auch immer, immer machen. Hat sich halt noch nicht so auf dem Schirm, weil ich eigentlich äh, ja, aus der Rockmusik komme. Und jetzt eher aktuell zumindest elektronische Musik produziere, äh, aber schon mit Gitarren, so dieses vermischte, das finde ich echt sehr atmosphärische. Aktuell mache ich so ein, so ein, so ein, 80s, so ein 80s Track irgendwie, so, 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 äh, so mega knallig und mit so einer Funk-Gitarre. Also nice. es klingt ist echt cool. Ich, vielleicht, ich habe mir schon mal überlegt, ob ich mal hier im Podcast die Tracks mal so vorstelle. Ja, warum denn und nicht? euch mal, mal
0: zeige, was ich da so mache. Mhm. Ich weiß halt nicht, ja nicht, ob es interessiert. Ich meine, dann können wir es zumindest so auf der Entwicklung äh, ein bisschen begleiten. Ne? ich meine Wenn du schon davon erzählst, wie du diesen Workshop machst, dann kann man ja auch ab und zu mal so in die Resultate reinhören. Ja. Ja, ähm,
1: jetzt wollte ich ja da noch drei da eine Hilfestellung geben zum Thema Drum Pitching, denn es gibt eine Frequenztabelle von Dominik Braun, also auf dominikbraun.net hat der gute Herr eine PDF bereitgestellt, wo ihr die unterschiedlichen Frequenzen der einzelnen Grundtöne findet. Das ist natürlich auch sehr hilfreich, weil ich weiß jetzt nicht unbedingt auswendig, bei welcher Frequenz das E liegt oder A oder was weiß ich was. Das so, solche Tools sind da eine gute Hilfestellung und das ist auch schon mein Workflow der Woche
0: den kann ich direkt mal ergänzen. Wenn ihr auch noch auf der Suche nach einem interessanten Analyzer seid, dann schaut euch mal den M-Analyzer von Melder Productions an. Der hat nämlich unter anderem die Möglichkeit, so verschiedene, zum Beispiel eine Klaviatur einzublenden oder halt auch Frequenztabellen von verschiedenen Instrumenten. Das heißt, du siehst im Analyzer drin auch direkt, wo die entsprechenden interessanten Frequenzbereiche der jeweiligen Instrumente liegen. Ja, das ist ein sehr
1: guter Hinweis. Also was ich mache, ist halt, ich äh, schaue mir den normalen EQ an ne? ja. und guck dann, okay, wo ist der Peak, wo sitzt der Ton und dann gucke ich, okay, das ist die die Frequenz genau. und dann gehe ich halt hin, okay, ein pitch das halt die gewisse Anzahl an Halbtönen. Ne? Ja. Ha. Dann war das dein Workflow der Woche oder hast du noch was anderes vorbereitet? Weil ich will dich ja jetzt nicht hier
0: äh, so stehen lassen. Das, das ist ja nett von dir. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob ich diesen Workflow der Woche auch schon mal gebracht habe. Äh, er hat nicht direkt was mit Audi zu tun, sondern nur, er, ist, er ist ein Workflow, weil es ist ja gerade wieder knackwarm geworden. Also so richtig knackwarm. Das heißt, man braucht einen Ventilator. Und äh, wenn man jetzt nicht so ein, so ein schönes, fernsteuerbares Dyson-Ding hat oder sowas, was man hier bequem vom Arbeitsplatz aus ein- und ausschalten kann, sondern halt einen normalen Ventilator, der irgendwo da hinten in der Ecke steht, dann äh, hilft es total, wenn man sich so eine kleine fernsteuerbare Steckdose kauft. Die kosten ja nicht mehr viel Geld. Und je nachdem, was man da für ein System hat, dann kann man die entweder ja übers Handy oder zum Beispiel, ich habe es jetzt bei mir über das Hue-System drin, zum Beispiel über Stream Deck einfach fernsteuern. Das heißt, ich drücke einfach nur auf den Knopf vor mir und dann geht der Ventilator an. Und das ist halt super, weil äh, ich habe im Endeffekt den ganzen Tag den Ventilator durchlaufen. Wenn jetzt aber gerade mal irgendjemand anruft, dann ist ja doof, wenn die ganze Zeit der Ventilator hier in das Mikro reinballert, dann kann ich einfach kurz hier drücken, dann geht das aus und äh, danach mache ich es schön wieder kalt. Oder,
1: oder beim Podcast, ne? wenn oder die Gäste beim Podcast. den Ventilator ja. laufen haben. Mhm.
0: Das ist Ey, dann halt auch du, das Problem, ja, wenn man Apple-Ventilator hat. Ne? Ja, äh,
1: guter Übergang. Mhm. Ähm, das war zwar nicht mein Aufreger der Woche, zu dem kommen wir gleich, aber ich habe überlegt, mir so einen Bambus Kühler zu holen. Also so ein Teil... Äh, so einen ein, ein Tischständer für meinen MacBook Pro mit zwei riesigen Ventilatoren unten drunter, weil mhm. es ist einfach unglaublich. Das Problem ist halt nur, ich schließe das Ding per USB an und ich weiß nicht mehr, wo ich das Ding anschließen soll. <lacht> ja gut,
0: da kannst du einfach ein Netzteil dranhängen,
1: oder? Ja, das würde schon irgendwie gehen, ja. Aber es ist echt wirklich abartig. Ich habe jetzt mal meine Hülle abgemacht, äh, damit der Luftzug ein bisschen besser ist. Aber es ist echt unglaublich, wie wie mein MacBook einfach durchdreht durch die ganzen Videogeschichten oder wenn ich hier alle möglichen Plugins auf habe bei meiner bei der Musikproduktion. Äh, ja, ist schon echt heftig.
0: Das ist aber allgemein witzig. Also ich glaube, sobald irgendwie die Webcam vom, äh, vom MacBook genutzt wird, geht der völlig ab der Rechner, ne? Ja, also ich
1: nenne es ja nicht die Webcam, aber ich habe ja zwei Grafikelemente dran. Hm? Das heißt, die Grafik ist da ganz gut am Schrauben. Mhm ja ähm, einmal mein, mein Monitor alleine das ist schon immer beim Mac problematisch wenn du alle, äh, wenn du einen externen Monitor anschließt dann geht das Ding schon richtig gut ab und mhm. ich habe einmal noch die meine Sony also die Kam Kamera die externe dran über den dem 8 Mini ähm, also da ist ordentlich wird ordentliche Prozessorleistung abverlangt also von daher äh, darf man das auch gar nicht äh, zu überbewerten. Also er ist auch einiges, was er da gerade arbeiten muss. Aber äh, es ist halt trotzdem einfach... Ich hoffe, dass die neuen Macs da einfach ein bisschen besser sind.
0: <lacht> ist das wirklich so, dass er so viel tun muss? Also ich meine, ich habe ja keine große Ahnung von Videotechnik. Aber ich meine, gerade wenn er das zum Beispiel über... Der muss ja noch nicht mal irgendwas wandeln, sondern der kriegt Anfang von signal ja, von außen rein und fertig, ne? Ja, aber auch Google Chrome ist dann
1: halt dann läuft dieser Google Helper. Ja. Als... Äh, äh, als Aktivität. Hm? Und das ist schon, das zieht schon sehr viel Profe Prozessorleistung.
0: Prozessor Professorleistung, ja.
1: Ja, ja. Also, ich, es ist zwar nicht mein, aber er zieht jetzt 81,5 Prozent Ui, okay. meiner hm. CPU-Leistung. Und das ist, äh, Und du ist schon ein Sonst nichts
0: hast du gerade offen.
1: Ja, bis auf Discord, ne? Ja, gut, okay, habe ich mal mein, ne? Und Safari. Aber sonst ist nichts auf. Also gut, jetzt habe ich halt eben Spotify nochmal aufgemacht. Um in ja, um aber das sind ja alles Sachen, die brauchen ja nichts. Ne?
0: Also ja. da ist irgendwas sollte da vielleicht mal optimiert werden. Ja.
1: Ähm, aber mein eigentlicher Aufreger der Woche ist das Thema Lossless bei Apple Music, was jetzt verfügbar ist. Das heißt, eine verlustfreie Wiedergabe auf der Apple Streaming Plattform mit einem hauseigenen ALAC- Codec, mhm. also Apple Lossless Audio Codec. Mhm. Äh, ja soll eine verlustfreie Komprimierung ermöglichen bei mit 16 Bit. Ja, ich habe gerade gedacht, so hä, Verlustfreie Komprimierung, das passt doch irgendwie gerade nicht so zusammen. Aber da du da hast du du hast die zum Beispiel. Ja.
0: Ne?
1: ja, 16 Bit und 441 sind möglich. Es sind aber, es reicht aber dann halt auch bis 48 KiloHertz. Es gibt dann noch High-Resolution bis hin zu 192 Kilohertz. Das erfordert dann aber natürlich halt eine Hardware in Form von einem USB-Digital-Analog-Wandler. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, Apple AirPods können dieses Format nicht verlustfrei wiedergeben. Und was ich halt, was mein eigentlicher Aufreger der Woche ist, ist, äh, dass der Apple-Dienst... Chef, Eddie Q, gesagt hat, dass das 98% Prozent oder 99% Prozent gar nicht auffallen wird, dass das eine bessere Qualität ist. Also, es wäre quasi nicht zu unterscheiden. Das fand ich schon ganz cool und dann heißt es, halt, okay, das ist eigentlich nur ein Marketing-Gag. Aber, aber hatte ich das aufgeregt? Weil ich würde ihm zustimmen. Nö. Ja, aber ich fand es halt einfach so krass, weil Apple damit so hardcore in die Medien geht und es mhm. so promoted also neben Dolby Atmos, was ich ja cool finde, was jetzt halt auch an den Start kommt, aber dieses Apple Lossless war dann halt so, wenn ich sage, okay, also jemand von Apple sagt, ja, das ist eigentlich Quatsch, mal frei formuliert, mhm. dann fand ich da fand ich das schon irgendwie, hat mich nicht aufgeregt, aber ich fand es
0: also erwähnenswert. Ist, es wirkt Stelle. halt komisch, wenn, wenn, wenn du tatsächlich vorher große Promotion dafür machst und dann niemand sagt, ja, aber eigentlich ist es halt nur, ja. ja, es ist halt da. Für die, die es gerne Aufreger hat. der Woche? Nö. Was ist mit IKEA oder so? Ja, bei IKEA tut sich noch nichts. Also, ich habe mich da ja per Mail registriert. Die sollen sich melden, wenn die mir hier die Lampen schicken können, aber das sieht bisher noch nicht so aus. Hm? Okay. Also, die haben Zeit. Ich sag Bescheid, wenn die Lampen kommen sollen.
1: Okay. Ja, Offline-Modus. Ja ich habe es ja schon angekündigt: Dolby Atmos ist jetzt bei Apple Music drin. Also das heißt, man kann Musik in 3D-Audio über Kopfhörer genießen äh, und ich bin gespannt, wie es klingt. Mhm. sollen, wie viele Millionen? Ich glaube 75 Millionen oder sowas. sollen schon sehr viele Tracks auf jeden Fall online sein, die das unterstützen. Hört es euch mal an. Mhm. Und soll demnächst auch mit Android möglich sein. Ach, okay. Vergessen.
3: Hm. Ja.
0: ja. So, mein, was ist denn dein Offline-Modus? Mein Offline-Modus ist relativ kurz. Diese Woche war ja die E3. Das heißt also, die. Du meinst äh, die EM? Äh, die EM war auch. EM geht mir <lacht> allerdings momentan. Das war vorbei. Das war eigentlich auch mein Aufreger der Woche. <lacht> Aber ich dachte,
1: okay, das passt vielleicht nicht hier in unseren Sauna-Podcast.
0: Ne, EM habe ich äh, null verfolgt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mal ganz kurz nach dem Deutschlandspiel das Ergebnis zu gucken. Mir gedacht, ja, sind auch ganz gut weggekommen und fertig. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich reingucken werde. Ähm, nehm, äh, die E3 war und äh, ich habe mal in was die... Was das? Äh, die E3 ist äh, eine große Spielemesse, war mal die, die Weltgrößte, also für Videogaming. Äh, ob es noch ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oder ob die also Games sowas wie die Gamescom, oder? Genau, was? ob die Games kommen. der mittlerweile den Rang abgelaufen hat, war halt dieses Jahr noch äh, rein virtuell wo halt die entsprechenden großen Publisher alle ihre Neuankündigungen machen und äh, ich habe nur in die Nintendo Pressekonferenz reingeguckt und äh, ja, ich freue mich auf das, was da kommt. Äh, vor allen Dingen der ganz kurze äh, Teaser-Trailer zu, zum Nachfolger von Zelda Breath of the Wild, was dann nächstes Jahr kommen wird. Es gibt nicht viel zu sehen, aber das, was ich sehen konnte, hat mich geil gemacht und kann nicht mehr abwarten, bis dieses Spiel rauskommt, denn Breath of the Wild ist eine einzige Wohltat dieses Spiel. Das ist Einfach nur, dieses Spiel ist Urlaub. Wo andere Urlaub machen, gehst du zocken. Hm? Wenn ich dieses Spiel jetzt auch noch im Urlaub spielen würde. Ui, ich glaube, da würde ich vor Entspannung nicht mehr zurückkommen. <lacht> ja, dieses Gefühl der Entspannung. Das fehlt ich davon gerade. gehört. Das fehlt ja, Ich habe davon gehört. Ja, ja, aber das ist gerade, nee, jetzt gerade ist das nicht vorhanden und es kommt auch in nächster Zeit nicht, weil äh, Arbeitsliste ist lang und äh, ja, bei dir glaube ich auch, ne? Ja, Hausbau ist eher so gerade ja,
1: gut, das, das ist, ist natürlich problematischere. Damit, äh,
0: wenn mal äh, Freizeit da sein sollte, dann muss die halt da reingesteckt werden, ne? Genau. Vor allen Dingen, wenn du da irgendwelche Deadlines einhalten musst und dann muss das schnell organisiert und erledigt werden und ja, demnächst steht dann Umzug und alles Mögliche an und ja. Der wird noch ein paar Monate so weitergehen. Absolut. Aber, Aber wenn, du dann, wenn nicht drin bist, dann dann ist geil. Dann, dann ist geil, okay. Mhm.
1: Kennt ihr das noch oder geht es nur mehr so, wenn man darauf wartet, dass es seine die Plugins, die man sich wünscht, endlich im Sale verfügbar sind. Es sei denn, sie sind halt nicht von Waves. Ich wollte also, gerade sagen. <lacht> <lacht> kauf doch einfach Waves Plugins. <lacht> und wenn man dann halt ständig guckt und dann darauf wartet, dass es das Plugin endlich im Sale gibt und man überlegt, soll ich es mir nicht jetzt einfach kaufen? Ich brauche es doch unbedingt, ich möchte es doch unbedingt haben und nachts nicht mehr schlafen kann, wenn man nur noch an dieses Plugin denkt und dann entscheidet man sich dazu, es zum regulären Preis zu kaufen und eine Woche später gibt es im Sale. Ach, hast du das gerade echt so krass? Ich, ich warte auf Soundtoys Sale. Ah, ja ja, okay, so. die, die fehlen dir noch in der ja. Sammlung. Ja, ich habe die mal angeschrieben, ich würde gerne ein Review machen, aber die melden sich irgendwie nicht. Ich habe schon zweimal <lacht> geschrieben, aber irgendwie kriege ich von denen keine, keine Antwort.
0: Also aber vielleicht ich, wollen sie mal Es lohnt sich. Also Soundtoys, äh, Wenn hol dir da, das komplette Bundle. Da ist so viel Schönes drin. So viel 300 Euro oder was kostet das, glaube ich. Ja, irgendwie sowas mit dem Dreh, glaube ich. Aber die haben ja. ja, ja eigentlich brauche
1: ich nur Alter Boy, Microshifter. Glaub mir, du brauchst den Decap Rest auch noch. Decapitator. Was war das vierte? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber okay. egal, auf jeden Fall setze ich jeden Tag hier und warte darauf, dass es endlich bei Soundtoys nochmal ein Sale gibt. Also äh, Gear News hatte vor kurzem so ein Affiliate-Deal, wo es dann auch gute Prozente gab, aber das habe ich leider... dachte ich, lass das, weil ich ja vielleicht in... Nee, das darf ich gar nicht sagen, ne? Weiß ich nicht, aber das ich spätestens am Black Friday wird es
0: dabei sein. Ja, ich habe schon gegoogelt, wann der ist, aber das ist ja nur ein bisschen hin. <lacht> Ich warte ehrlich gesagt darauf, dass Soundtoys irgendwann mal was Neues rausbringt. Die haben seit Jahren nichts mehr rausgebracht, sondern haben ihre nee. Sachen. Die sind zwar alle gut ne? und die werden auch gepflegt, aber ich weiß nicht, ob die keine Lust mehr haben, ob die einfach spontan alle Millionäre geworden sind und nichts mehr machen müssen. Weil ich meine, es wird ja auch in fast jedem Mixing-Workshop zumindest gesagt, hol euch einen Decapitator, ne? weil der mhm. muss irgendwie auf die Vocals drauf oder sowas. Aber
1: äh, ja. keine Ahnung. Ich hätte mir das kaufen sollen, statt äh, meinen CLA-Vocal. Bei dem finde ich, also ich finde den okay, aber von Waves, ne? Aber hm? dieses Quiz lord lg ding Genau. Aber ich finde den jetzt nicht überragend, ne? Also ich finde, okay, für ein Tool, er macht Kompression, er macht ein bisschen EQ, er macht Reverb, Delay. Ist echt easy zu bedienen. Macht auch ein, okay einen Sound, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist das, das mächtigste Tool der Welt, für dich. Aber nee. nur, das
0: nur mal so an der, am Rande. Ne? Nee, ich meine, die CLA-Dinger, die sind ja auch hauptsächlich für, wir machen mal schnell easy irgendwas, ne? Mhm. Und dafür sind die ja. super, finde ich. Also ich finde gerade das Drum-Ding Drum und das Gitarrending, die
1: finde ich beide geil. Ja? Mhm. Also für Vocals, ich finde es so gut, ne? Also es ist solide. Also es ist, aber ich glaube, für die Endproduktion würde ich doch
0: auf was anderes zurückgreifen. Mhm. Ja, aber auf, auf Plugin-Preise gucke ich überhaupt nicht mehr, aber auch äh, einfach. Du kaufst einfach, ne? Nee, ich ich, ich brauche nichts mehr. Also das Einzige ist wirklich halt, wenn wenn von irgendeinem ganz wichtigen Tool mal ein Update kommt, ich müsste Geld zahlen. Also äh, ja, ab, neben dem üblichen DAW-Update halt vielleicht mal, wenn eine neue RX-Version rauskommt und da sind jetzt so geile neue Features drin, dass ich sie haben muss. Also, die aktuelle ist, glaube ich, acht. ne? Die habe ich ausgelassen, weil das hat mich mhm. nicht so gereizt, aber vielleicht dann die nächste wieder. Nee, aber ansonsten, ne oder ich warte auf einen selber bei Valhalla für 30 ja, Euro Vintage. Das. Aber ich bin auch gut mein, also äh, von daher will ich nichts anderes momentan. Weil sonst hast du eben das Problem, du, du wühlst dich da durch und hast die Auswahl zwischen 20 verschiedenen Tools und nee, kommst auch nicht so richtig zu Potte.
1: Ja, aber dabei habe ich mich auch echt dann äh, dabei erwischt, was ja eigentlich ganz cool ist, Tools zu finden aus seinem Stock, die halt ähnliche Sachen machen, ne? zum Beispiel wie ja. dieser Vocal Transformer, in Logic Pro X, wo man dann halt auch den Formanten ändern kann. Mhm. Das fand ich ganz cool. Ja. Oder ähm, auch einfach mal seine Plugins zu checken, die man hat. Ne? Also mhm. ich habe was gesucht, was mir so ein bisschen Subharmonien erzeugt auf der Kickdrum. Und äh, ich weiß gar nicht mehr. Achso ja, da gibt es, glaube ich, bei in Pro Tools gibt es da so ein Tool, was das macht, so ein Subharmonizer. Ja, und da habe ich halt bei mir jetzt den Subsynd genommen von. Äh, Plugin äh, von Brainworks. Mhm. Genau, der ist auch fett. Also, ja. ne, das ist auch immer so dann, okay, ich brauche jetzt das Plugin unbedingt, will aber eigentlich gar nicht so viel Kohle ausgeben, aber dann gucke ich mal, okay, welche Features haben? gibt es denn in den Plugins, die mir was ähnliches bieten, die ich habe. Mhm. Ne? Also es muss dann nicht immer das neue Plugin sein, oder? Auch ich gucke auch nach, nach äh, Tape-Saturation. Ne? In Logic Pro X ist ja keine Tape-Saturation dabei, soweit mir das bekannt ist, aber es gibt ein Tape-Delay, mhm. wo es dann, wo das dann halt auch drin ist, dieser Part. Das heißt, man schaltet eigentlich das Delay aus, mhm. aber diese Tape-Sektion kann man halt anlassen und dann nutzen und dann hat man halt eigentlich so, eine, so ein Situation-Tool. Aber da gibt es auch so ein voll geiles, ich es jetzt vergessen, von wem es ist, Habe ich das letzte Woche schon erwähnt, dieses Kaputt? Nee. Ist so ein kostenloses Plugin. Ich suche es mal gerade. Äh, genau, während
0: du suchst, äh, Valomat schreibt, ich liebe Fabfilter Seton 2, spätestens seit der auch Transformatoren simuliert. Wie, wie sieht es denn bei dir mit Fabfilter Plugins aus? Bei mir? Hm? Also, das wäre, glaube ich, noch so das, wo ich äh, schlaflose Nächte kriegen würde, wenn ich sie nicht hätte. Achso. Ach äh, nee, habe ich tatsächlich nicht. Dann solltest du sie nicht genauer angucken, sonst wirst du sie oder haben wollen. Hab ich die?
1: Ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt gerade nicht mehr so aufgrund der Kollaboration mit meinem Kumpel kann ich da auf einige Plugins zurückgreifen. Okay, ja. Mhm. Sag ich jetzt einfach mal so. Ne? Und, so. Ich, sag, ne? Also, ähm, ja, aber ich habe ja gerade mal geguckt, von Engelin Audio gibt es ziemlich coole Plugins tatsächlich. Kaputt, das ist halt so ein Kassetten Tape Situation Tool. Dann gibt es Chorus, so also mit K, K-O-R-U-S-S -S. Mhm. und es ist, äh, genau, und es gibt Sahara. Also ich denke, bei Chorus ist klar, was es ist. Ähm, Sahara, ich weiß ja gerade nicht mehr genau, was es macht. Es klingt so, als würde es äh, irgendwelche fiesen Geräusche machen.
0: Sahara klingt nach sehr, sehr warm
1: und sehr, sehr trocken. Also hier ist es eher
0: trocken und heiß. und nee, Feucht und heiß, wollte ich eigentlich sagen. Feucht und heiß. Hör mal, wir machen hier gerade eine eigene plug -in sendung draus. Merkst du das? Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Ah,
1: Sahara ja. ist Situation und Distortion. So, okay. okay.
0: Mhm. Ja, ich
1: hatte eigentlich gehofft, wir labern halt nicht so viel. Aber <lacht> egal, wir labern ja.
0: Machen wir jetzt Schluss, äh, kommen wir zu deinem Gear Corner. Schieß los. So, ähm, genau, wir haben es ganz am Anfang schon erwähnt. Ähm, Apogee hat ein neues Audio-Interface rausgebracht. Du hast doch Erfahrung mit den Apogee-Audio-Interfaces, oder? Hast du nicht ein Duet gehabt?
1: Nee, ich hatte mal einen, Also, ich habe ein Apogee Hype-Mic. Ah, ein Hype-Mic hast du?
0: Ich habe das irgendwie ja. Du hättest auch so ein kleines Apogee Desktop-Interface gehabt. Mm, hm. Nicht, dass ich wüsste, nee. Okay. Ja, jedenfalls, Apogee hat jetzt das Duet 3 vorgestellt. Ähm, ja, die dritte Variante der Duet Audio-Interfaces. Das sind halt diese kleinen. Ähm, ja, wie groß sind die eigentlich? Also. Die sind recht handlich. Ja, ne? also sehr, sehr handlich. Eigentlich die Dinger, wo du nur einen großen Drehknopf oben drauf hast und dann halt äh, Mieter da drin hängt eine Kabelpeitsche, wo du dann deine zwei Eingänge und deine vier Ausgänge hast, also zwei XLR Eingänge, vier Klinkenausgänge und ganz kurz an dieser Stelle die Frage an dich. Mhm. Findest du das praktisch,
1: dass das Gerät so unglaublich klein und dünn ist auf jeden Fall? Sieht auch sehr schick aus, aber dann ist halt so diese fette Kabelpeitsche dabei.
0: Ist das für dich praktisch oder eher uncool? Ähm, das kommt ganz auf die Situation an. Also ich habe ein, ähm, ein RME Babyface Pro. Das ist im Endeffekt ähnlich. Da hast du halt auch so eine Kabelpeitsche mit dranhängen. Und ja, es ist halt, wenn du, wenn du dich viel mit deinem Setup rumbewegen musst, dann ist das in Ordnung. Ne? Dann mhm. ist es äh, okay. Wenn du es fest installierst, also wenn du eh äh, da stehen bleibst, dann würde ich es, glaube ich, nicht benutzen. Also der Vorteil ist natürlich, dass du dadurch, dass du das kleine Ding dann direkt neben dich legen kannst, dann hast du einen Monitor-Controller neben dir. Und ne? den kannst du dir dann sparen mhm, eigentlich. Aber, ähm, ja, und ich meine, äh, sie haben ja jetzt eben, die äh, das ist eine sehr schöne Idee eigentlich, das Problem, dass du dann halt so eine hässliche Kabelpeitsche auf dem Tisch liegen hast, das Problem haben sie mhm. gelöst, denn es gibt ein passendes Dock dazu. Da kannst du das Interface reinstecken und dann brauchst du auch die Kabelpeitsche nicht mehr, denn die Anschlüsse sind dann am Dock mit dran. Mhm. Und ähm, jetzt könnte man natürlich böse sagen, ähm, dadurch wird es ja teurer, aber... Ähm, ja gut, okay, man kann halt nicht beides haben. Ne? Also entweder ist es eben sehr transportabel oder eben nicht. Und ich finde, das ist eigentlich der, der gute Mittelweg, den sie damit gefunden haben. Das ist ja optional, was du dann dazu kaufen kannst, ne? je nachdem, wie du es brauchst. Oder eben, du hast halt, das ist schon fast wie eine Dockingstation halt fürs Laptop. Du hast dein Dock fest verbaut im Studio, ne? aber vielleicht musst du ab mhm. und zu das Ding mal mitnehmen und dann nimmst du es einfach raus aus dem Dock, Kabelpeitsche dran, ab dafür. Ne? Also eigentlich mhm. eine sehr, sehr coole Sache. Ja, das Ganze wird jetzt über USB-C mit Strom ver äh, versorgt. Und das die haben halt cool. einen DSP drin, der ihr eigenes Plugin, diesen äh, Channel Strip, äh, ich habe jetzt gerade den der ECS, ich war bei ESC, äh, ECS Channel Strip, äh, <lacht> powered. Das wäre bei Peter Urban. Richtig, genau. Und ähm, über diesen, den kannst du dann halt äh, latenzfrei in dein Signal einschleifen, also in dein Recording Signal und damit direkt aufnehmen. Gesteuert wird es dann über ein äh, Plugin oder halt beziehungsweise über die Apogee-Control-Software. Allerdings ist das Plugin nicht mit dabei. Man muss es dazu kaufen. Es gibt dann allerdings 50 Rabatt. Und allgemein bei den ganzen Preisen ist man bei 599 Dollar für das Interface, 149 mhm. Dollar für das Dock und das Plugin, wenn man es halt passend dazu kaufen würde, kostet nochmal 49,50 Dollar. Das sind ordentliche Preise, aber man muss bedenken, das ist Apogee und das ist sehr gute Qualität. Ja, und vor allem auch ein
1: Audio-Interface mit DSP drin, ne? für ja. 599 US-Dollar. Das finde ich echt ganz cool, wenn man da bei einem anderen kalifornischen Hersteller mal guckt, kriegt man meines Wissens nach keine, kein Audio-Interface mit DSP zu diesem Preis. Ja. Ähm, aber
0: klar, ich glaube, die haben auch ein paar mehr plug Ist ein anderes System. Ne? Aber, ja, ich meine, wer Apogee kennt, mein Apogee baut absolut High-End-Wandler. ne? Für, äh, die kennt man als Klassiker aus den, aus den großen Studios. Also, da kriegt man keine schlechte Qualität. Ganz im Gegenteil. Ja, absolut. So, jo, dann ähm, sind wir beim, beim Tape Echo. Ne? Genau. Eigentlich müsstest du das ja jetzt machen, weil du hast gerade noch so schön über das Logic Tape Echo erzählt. Und wir haben auch noch jetzt hier die wunderschönen GUIs, die wir eben mal erwähnt haben. Das ist nämlich beim Softube Tape Echo. Also eine mhm. neue Bandecho-Simulation genau von Softube. Und äh, ja, man muss eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, weil es ist prinzipiell ein Tape-Echo wie so viele andere. Das Besondere daran ist im Endeffekt, das ist von Softube und äh, bei den Softube-Produkten ist halt, die legen sehr, sehr viel Wert auf möglichst korrekte Emulationen von analogen Schaltkreisen. Und die Jungs können das echt gut, weil sie haben ja mittlerweile eine riesige Palette an Produkten, wo die verschiedensten analogen Geräte nachgebildet werden. Und sie machen das ja auch für andere Companies. Also beispielsweise... Wenn man die ähm, diverse Native-Plugins kennt, die sind auch von Softube gemacht. Also zum Beispiel, ich glaube, die SSL-Simulationen von Natives sind von Softube. Steht auch drauf auf den Plugins. Ähm, ja, jedenfalls anscheinend das, das Bandecho, das schien noch im Programm zu fehlen. Gibt es jetzt neu aktuell für 99 US-Dollar und ja, also optisch ganz, ganz toll. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Arturia-Plugins, die halt auch echt diese, diese richtig schönen UIs haben. Mhm. So, so, und, dann, und ich glaube,
1: äh, es gibt noch ein Update von Amproom. Ne? Nur mal kurz noch an dieser Stelle hinzugefügt. Aber das, das haben weiß wir jetzt ich gar nicht. nicht. Doch, mhm. es gibt eine Aktualisierung von Amproom. Ich glaube, es gibt jetzt so eine Marshall-Collection. Mhm. Und auch noch viele weiter kleine Details. Äh, wer sich dafür interessiert, kann sich das kann gerne mal googeln.
0: Mhm. Dann hast du noch was vorgeschlagen. Und die, nämlich äh, Neues von äh, K&M. Ja. Die stellen jetzt Stative
1: aus Biokunststoff her. Was das ist Biokunststoff? Ja, was ist Biokunststoff?
0: Das wäre jetzt interessant, ähm, das mal irgendwie <lacht> genau fachlich erklärt zu bekommen, aber äh, sie erklären es ist halt ein, ein nachwachsender pflanzlicher Rohstoff, also beispielsweise aus, schreiben sie aus, Maisstärke, Zucker der Zuckerrübe oder des Zuckerrohrs, äh, Pflanzenöl, Zellulose, Baumwolle oder Holz. Klingt, Klingt lecker, wie auch ne? immer das alles geht. Ich weiß nicht, ob man seinen Ständer also, auch essen kann, aber. Also bis Zucker fand ich es eigentlich lecker, aber. Ja. Das, <lacht> <lacht> ähm, aber K&M ist, glaube ich, eh schon mal dafür ausgezeichnet worden, dass sie, glaube ich, besonders umweltfreundlich produzieren. Mhm. Schreiben sie auch groß auf ihrer Webseite, aber äh, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Also Wenn sie es wirklich schaffen, jetzt ähm, ihre Produkte halt mit irgendwelchen Biokunststoffen herzustellen und äh, mein, man kennt die Produktqualität von denen, das Zeug geht nicht kaputt und ich denke, den gleichen Qualitätsstandard werden sie natürlich auch bei ihrem Biokunststoff machen. Also das heißt, du hast irgendwie ein sehr umweltfreundliches Material, was aber nicht kaputt geht, das finde ich schon ziemlich geil. Also da geht die Entwicklung, finde ich, in die richtige Richtung. Und ich bin mal gespannt, also ob das jetzt, ob das nur für bestimmte Produkte funktioniert oder ob das mm. ist, was man vielleicht auch auf eine große Produktrange machen kann. Also irgendwie so ein, so ein dicker Keyboard-Ständer in bio ob das geht. Ich weiß ich nicht.
1: Dann gibt es bestimmt so Aufkleber, äh, ich stehe auf Bio oder sowas. Oder? Gibt es einen Biosynthesizer? Gibt es nicht einen von, aber es gibt so eine software bio ein Software-Bio-Synthesizer, glaube ich, von Traction oder so. Ich glaube, die haben so einen <lacht> Synthesizer, der Bio- oder
0: sowas heißt. Also ich, ähm, ich, ich weiß, es gibt den Toxic Biohazard von Apple Studio. Aber das geht in eine andere Richtung. <lacht> okay. Äh, nee, aber nochmal zurück zu
1: K&M. Äh, ich war auch mal tatsächlich in der Produktion. Und das ist schon echt wirklich Top-Qualität. Vor allem, es wird in Deutschland produziert. Mhm. Und das finde ich halt echt äh, sehr, sehr cool. Und trotz die... Es ist trotzdem bezahlbar. Ne? Es ist jetzt
0: nicht ja. da so, dass die äh, exorbitant teuer sind. Ja, ich meine, man muss auch sagen, klar, das ist jetzt etwas teurer als irgendwie die Hausmarke vom jeweiligen Musikgeschäft. Aber äh, das ist Zeug, das geht nicht kaputt. Ne? Da bist du auch in 30 Jahren noch glücklich mit.
1: Ja, da legst du ja halt lieber ein drauf und hast ja.
0: halt, genau, wie du sagst, äh, noch länger Spaß daran. Ja, ist nicht, wo der, der Mikrofon Abend irgendwie nach dem fünften Benutzen halt wieder runterklappt oder sowas. Ne? Ja, ja. Und vor allen Dingen aber kann ich auch echt wirklich Triad Orbit benutzen oder Triad Orbit. Ne? Die sind aber noch teurer. Ähm die sind
1: richtig richtig. Ich habe mal ausgerechnet, ich habe hier so ein Stativ von denen geschickt bekommen. Ich habe das nicht mal ausgerechnet, was das kostet. Ich glaube, das sind 1.300 Euro oder so für ein Stativ.
0: Ja, und jetzt machen wir ein bisschen Aber es ist geil. Es ist, es ist geil. Es ist geil. Aber ich muss ich K&M da echt noch mal ein bisschen loben, weil sie haben ja auch total dieses äh, sehr coole Zubehörprogramm für ihre Sachen. Das sind vor allen Dingen Sachen, die bemerkst du sonst gar nicht. Kennst du das Gegengewicht für Mikrofonständer von denen? Ja, da sprichst du was Gutes an. Die haben halt einfach so ein krasses
1: Portfolio, wo es so viele Gadgets gibt. Und andere Leute gucken da irgendwie bei Amazon, was gibt es denn da? Und hm. ein, echt für jede Situation einfach mal bei K&M gucken. Es gibt da so viel Kram. Also hm. ich habe natürlich auch die klassischen Dinger, so ein iPad-Halterung oder so. Oder ich habe diesen, diesen verwirrenden, dieses verwirrende Mikrofonstativ, wo einfach jeder Sänger dann nachher sucht: Scheiße, wie kann ich das Ding hochdrehen? Mhm. Also, da ist halt oben einfach so, eine, so ein ja. Griff, den man drücken dann muss. Man hoch. kann man das Teil easy mhm. verstellen, aber da, ja, alle Sänger stehen da: äh, was,
0: ist, was ist das hier jetzt? Was mache ich jetzt? Ähm, ja, ist auf jeden Fall witzig. Ja, also ich muss sagen, dieses Gegengewicht für den Mikrofonarm ist so eine geile Erfindung. Also, da nimmst du halt oben einfach ja. den Mikrofonarm, ziehst du einmal quer raus. Also, also wenn, du, wenn du so einen so Quergalgen hast, den ziehst du einmal raus. Und das ist ein Gewicht, das ist hohl von innen. Das schiebst du dann über den Galgen drüber, schraubst es fest und äh, ja, machst den Galgen wieder dran. Und wenn du dann halt irgend so ein ultraschweres Mikrofon mit Riesenspinne dranhängst und das ist Gegengewicht auf der anderen Seite, oh, da kippt da nichts mehr. Ne? Also ich meine, die Griffe von K&M sind ja eh schon gut, aber dann bist du auf der sicheren Seite. Und das sind halt so die, all diese kleinen Helferlein, die die im Programm haben. So, K&M gelobt. Guter Tipp. K&M gelobt, viele liebe Grüße auch nochmal. Genau, und mehr Biokunststoff. Aber ich glaube, ein Gewicht aus Biokunststoff wird schwierig.
1: Ja, in Zeiten, wo Greenpeace auch nicht mehr das ist, was es mal war, ja. ist das ein richtiger Schritt. Richtig. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum Schluss, machen aber noch ein bisschen Eigenwerbung, nämlich Safety Date für die Studioszene am 9. und 10. September im Rosengarten in Mannheim. Wir sind aufgrund der aktuellen Entwicklungen fest davon überzeugt, dass die Studioszene in diesem Jahr stattfinden kann. Äh, ich habe nächste Woche meinen ersten Impftermin. Habe ich das schon erzählt?
0: Nee, hast du nicht. Beim Geil.
1: Kinderarzt von meiner Tochter. <lacht> Sehr cool. Ich habe mir auf tausend Listen. Ich, ich stehe auf tausend Listen, echt wirklich. Aber mhm. Die hat mir jetzt angerufen und gemeint, ey, nächste Woche Mittwoch. Also ich hoffe, ich bin, wenn, ihr, wenn ich nächste Woche Donnerstag nicht im Podcast dabei bin, dann wisst ihr Bescheid. Ist alles easy. Äh, Was kriegst du? BioNTech. Ich kriege
0: das gute Zeug. Ja, also ich habe nichts. Alles gut. Abend hat weh am nächsten ja? Tag. Ja. Aber ja, ich okay. kriege in zwei Wochen die zweite. Mal gucken, wie die wird. Die soll ja ein bisschen heftiger sein. Ich bin gespannt. Ja.
1: Also meine Frau hat die zweite voll ausgenockt. Aber die hat zuerst AstraZeneca und dann Moderna bekommen. Aber das ist ja jetzt nicht jedes Thema. Wir wollen genau. das ja eh nicht nochmal verquatschen. Äh, Studioszene, Rosengarten, Mann am 9. und 10. September. Wir sind uns sicher, dass es stattfinden kann. Mhm. Zum, zu den Referenten. Mhm. Jetzt hat sich jemand beschwert, dass wir in einer Anzeige Speaker geschrieben haben. Und derjenige meinte dann, Unsere Anzeige sei ein einziger Witz, Witz. Deshalb an dieser Stelle Referenten. Referenten. Dazu zählen zum Beispiel Marek Pompecki, der unter anderem mit Sidio, Stefanie Heinzmann oder auch Deichkind gearbeitet hat. Dann ist natürlich Hans-Martin Buff wieder am Start, ist der Sentendium Queller, Christoph Aßmann dabei und Roy Recklies, der ja auch schon bei uns hier im. Podcast war mhm. und auch schon einen Workshop gegeben hat bei der digitalen Studioszene im letzten Jahr. Genau. Und auch Clemens Matznik, der auch immer als Mod der beim ersten Mal Moderator war und der natürlich auch schon hier im Podcast war äh, und zu, unter anderem mit Revolver und meinen geliebten Donuts gearbeitet hat. Und ich freue mich drauf. Ich freue einfach wieder raus. Äh, ich hoffe, aktuell ist die Situation so, dass ein Besucher sieben Quadratmeter braucht. Äh, Ticketing geht im Juli an den Start. Wir hoffen aber, dass wir bis September ein bisschen mehr Leute reinlassen können, dass vielleicht fünf oder vier Quadratmeter pro Besucher nötig sind und dass vielleicht auch geimpfte Personen überhaupt gar nicht mehr zählen, sodass mhm. wir halt die Möglichkeit haben, uns mit so vielen wie möglich mit, von euch zu treffen. Also das wäre super, dass wir die Szene endlich wieder zusammen bekommen. Also ich muss einfach raus. Ich hab äh, Bock. Ja, ich, auch. ich glaube, das war... Ja, würde ich jetzt sagen, wie gesagt, Nummer 9, 10. September, Rosengarten-Mannheim. Weitere Infos findet ihr in naher Zukunft unter studioszene.de. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank auch nochmal, dass ihr dabei wart. Und auch nochmal an die Kommentare von Edison Pep. Er schreibt: Ja, lasst euch nicht stören, ich habe Zeit. Danke dir. Und Valomat schreibt: Leute mit GHS, also Gear. Acquisition Syndrome, verlieren gerne mal das Gefühl für Zeit und Raum, wenn sie über Plugins reden. Ja. So ist es, so ist es. <lacht> Gibt es da eine Impfung für? aber äh
0: <lacht> Er sagt außerdem, ich denke, wir haben alle Bock. Ich glaube, da sprichst du sehr, sehr vielen Leuten aus der Seele. Ja, also so langsam
1: reicht es einfach. Also ja. ich war neulich am Rhein und da war ein Flohmarkt und das Streetfood Festival und Irgendeine hari krishna Gruppe, die da gesungen hat und Musik gemacht hat. Und selbst das fand ich einfach geil. Also da waren Leute, die getanzt haben und Musik gemacht haben, geklatscht haben. Es waren Emotionen. Man hat Menschenansammlungen gesehen, die irgendwelche Emotionen ausgestrahlt haben und dich mitgerissen haben. Und es war einfach ein sonniger Tag und es war geil. Also, ja, ja, das, das Coole ist, ist,
0: man lernt auch die kleinen Dinge wieder etwas mehr zu schätzen. Und das haben wir teilweise ein bisschen verlernt, finde ich. Ich glaube, das ist ein sehr guter, abschließender Satz. Dankeschön. Dann machen wir das so. Achso, ja, viel, und mal ja.
1: Nochmal kurz äh, so ein kleines Statement von mir, wo du das gerade sagst. Man weiß, man weiß die kleinen Sachen gar nicht mehr zu schätzen. Ich finde es so geil, dass wir immer solche krassen... Also, ich habe eigentlich gedacht, ich lasse das Thema. Ich spreche es doch ganz kurz an. Uns lobt ja niemand, weil wir wissen, okay, wir sind gut. <lacht> aber wenn dann doch das mal stimmt Kritik aber kommt,
0: nicht.
1: <lacht> wenn dann... Nee, wir versuchen uns da nicht weiter zu weiterzuentwickeln. Äh, genau. Das machen wir gar nicht. Wir, ähm, aber ich finde es halt einfach so krass, dass sich Leute hinsetzen und wirklich, weil ich irgendwo S äh Speaker geschrieben habe, dann hinsetzen und uns eine unmenschliche E-Mail schreiben. Also und sich darüber beschweren, dass irgendwo in der Anzeige Speaker steht.
0: Ja. Dann weiß ich aber, der ist gesund, dem geht's gut. Das stimmt, der hat nämlich Zeit dafür. Ja, ne? da freue ich mich immer. Da ja, freue ich mich ist, immer. Das ist ein ah? sehr guter, das ist ein geiler Gedankengang. Ne? Schön. Weißen?
1: Ja. Dem geht's gut. Der, der hat gerade keine Probleme. anderen Sorgen. Von
0: daher. Genau. Alles gut, ne? Nee. Alles klar. Jeder, der irgendwie was äh, an Kritik hat, Wünsche hat, sonst was, immer gerne schreiben. Äh, kleiner Tipp: nur überlegt vorher, ob es wirklich so sinnvoll ist. Also, ja, aber eigentlich müssen wir noch ja. drei Minuten füllen. Oder ob der nicht vielleicht lieber ein Bierchen trinkt stattdessen oder sowas. Auch okay. Ja. Ja. Äh, sagt: äh, Klaus Diebes Abschlusswort zerstört. Ja, normalerweise zerstörst du meine Abmoderation. Richtig. Also von daher
1: äh, wollte ich jetzt mal mich revanchieren. Ne? Genauso gut. wie Mats Hummels sich revanchiert hat dafür, dass äh, Jugi Löw ihn äh, aus der Nationalmannschaft geschmissen hat. Und jetzt wieder dazunimmt. Hat er, gut gemacht. Dazu nimmt. Hat er <lacht> gut gemacht.
0: Äh, gut, komm, wir machen einen Sack
1: zu, oder? Ja, ja ich glaube, wir, wir wollen ja heute nicht die zwei Stunden erreichen. Genau. Na, die, jetzt machen wir den Aufguss zu. Ja. Und äh.
0: Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Woche. Vielen Dank an Dennis, an Andy und an Oliver, dass ihr dabei waren. Und vielen Dank an dich, Marc. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Genau, danke auch an dich.
1: Danke an euch da draußen. Bleibt gesund und äh, für alle, die Anglizismen hassen. Happy Doring, habe ich mir überlegt. Ist das nicht ein geiles Wort? Was Aber ist egal. das denn? Okay. Doring, also DAWing. Ah, oh, oh, oh. Ja, okay. Ja, Happy Doring. Genau, Studio One. ne? Mhm. Studio One mhm. als ja, ja. DAW. Mhm. Alles klar. Okay. Ciao. Ciao.